0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, den Podcast rund um den SC Paderborn 07. Dies ist die Folge 290. Ich bin der Marco und heute mit dabei sind der Kevin. Guten Tag. Und der Basti. Hallo. Genau, der Andreas lässt sich heute entschuldigen, der hat
1: anderweitig zu tun. Mit Kinderschlägereien. Kevin Lacht. Genau, Kinderschlägereien <lacht> klärt er auf. Habe ich gehört. Das das macht Andreas dann nächste Woche mal mit euch in der Sonderfolge. (lacht) Genau. Andreas muss mal für Zucht und Ordnung sorgen. So. Meinst du, der schlägt dann auch mit?
2: Das weiß ich nicht. Gleich hat hat, äh, der Andreas das Jugendamt vor der Tür wegen euch. Das
1: Malltalk-Thema heute.
2: (lacht) Die wissen doch gar nicht, dass er in Delbrück wohnt. (lacht) <lacht> Ach, stimmt, dann ist es ja nicht der Stadt, sondern der Kreispollerbrunnen, oder wie ist das? Ja, genau, richtig, kleiner Hinweis. Naja, gut,
0: aber gut, bevor wir in, äh, ja, eigentlich äh, positiv gestimmt in die Folge starten, ähm, wie immer Smalltalk. Sammelt ihr eigentlich Stadionkarten? Kevin, hast du schon mal eine Karte gekauft im Stadion?
1: <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich mal, ja. Oh ja. <lacht> war also schon gesammel-
2: gesammelt oder gekauft?
1: Sowohl als auch. Tatsächlich, als ich auch mit dem Job angefangen habe und dann so bei so Champions-League-Spielen BVB gegen Real Madrid war und so, habe ich diese Karten tatsächlich auch behalten. Ähm, aber inzwischen, also ich habe die auch noch im Karton alle. Aber Echt? Sammel also sammelst mit. Ich habe jetzt seit Jahren keine mehr mir hinterlegt, zurückgelegt. Ich krieg auch irgendwie keine mehr. Das ist alles nur noch so ein laminierter Rotz und oder man kriegt sie gar nicht mehr in die Hand.
0: Okay, ich habe noch eine Karte gegen vom DFB Pokal gegen Werner
1: ja, die habe ich über. Ich hatte nämlich zwei Karten. Wo hast du die gerade rausholt? Aus dem Mülleimer? Da kommt Mülleimer, aber nicht da kommt aber nicht so viel rein, dann wenn die noch da drin ist. Naja, die habe ich, die hab ich
0: äh, in der Tat erst heute Morgen weggeschmissen, weil die noch auf meinem Tisch lag. Also eine andere <lacht> hängt hier an der Wand. Also die bringe ich dir mal mit, dann hast du wieder ein Sammelobjekt.
2: Okay? Also ich habe tatsächlich auch griffbereit eine Karte. Es ist für alle blöd, die nicht sehen, dass wir, also jetzt dass wir keinen das Videopodcast machen. Aber ich kann sie euch gar nicht zeigen, weil die, die, die Kamera ja, das nicht... aber du hast ja, hintergrund äh, Ja, kann, kann sowieso keiner der Hörer äh, erhalten. St. Pauli
0: stand drauf, ich habe es gesehen.
2: Genau, es ist St. Pauli, aber ich muss dazu sagen, ich habe eine Originalkarte gehabt an der Tageskasse. Ich habe ja damals im Podcast erzählt, dass die günstiger war an der Tageskasse als Print at Home. Und... Ähm, Dadurch, dass ich da eine Original-Eintrittskarte habe, hat ein guter Kumpel von mir, der die Karten sammelt, äh, hat mit mir getauscht. Also ich habe ihm quasi äh, meine schöne stadion Ticketkarte gegeben und er hat mir dafür diesen Wisch hier gegeben, und weil ich da überhaupt keinen Wert drauf lege. Äh, aber ich finde es interessant, es gibt im Moment sehr viele... Also es gibt bei einigen Fußballvereinen mittlerweile fast nur noch die Möglichkeit mit Print at Home, also auf seinem billigen Papier, was man so zu Hause hat, was auszudrucken oder eben mobiles Ticket zu nehmen. Ich bin ein großer Fan von mobilen Tickets, weil das einfach vieles einfacher macht und ich das schlechter vergessen kann, weil mein Handy vergesse ich eigentlich nicht. Aber es gibt nicht wenige Leute, die sich extra auch jetzt für das Spiel gegen Bremen oder den HSV äh, vor Stadion stellen, um eine Karte äh, aus dem Fanshop quasi zu bekommen, eine original Eintrittskarte, um sie sich aufzuheben. Ist das Kitsch? Kann das weg? Oder äh, könnt ihr das verstehen, diese Sammeln? Weil ich meine, Wieso nicht? Ja. Jeder hat ja seine Leidenschaft. Also es gibt Leute, die sammeln
1: ja alles, also von Müll sammeln oder Dosen mit irgendwelchen Fußball-Logos drauf damals, die ich auch hatte. Habe ich auch immer noch, außer ja, der ersten Bundesliga-Saison. Ja, ich, glaub, ich die auch noch irgendwo, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, warum denn nicht? Klar, sollen sie doch machen, soll jetzt bloß sich jeder unterstehen, mich hier zu kontaktieren, ob ich noch irgendwelche Karten rausrücken kann,
2: weil ich sie nicht mehr brauche.
1: Lasst
2: es sein. <lacht> das auch also immer sammelst cool. du
0: auch, Basti, oder sammelst du jetzt nicht? Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, das ist so eine schwierige Sache. Also ich glaube, ich habe griffbereit in meinem Zimmer oder überall, wo ich auch mal gewohnt habe, immer so einen Stapel von, von Eintrittskarten, die ich einfach, also ich, ich müsste nur hier zum Schrank gehen und ich würde irgendwo so einen, in der ganz hinteren Ecke irgendwie so einen Stapel von random Eintrittskarten vom SCP finden. Ich habe das aber irgendwann, seitdem es die mobilen Tickets gibt, aufgegeben, weil ich sage, ey, kein Sinn. Äh, richtig strukturiert sammeln tue ich das nicht. Und wozu soll ich dann das Ganze behalten? Also ich sammle eigentlich nicht, habe aber viele Karten. <lacht> okay. Also ich mag ich auch gerne Papierkarten,
0: weiter. muss ich sagen. Also wenn es geht, äh, irgendwie, dann freue ich mich auch, wenn es eine richtige Karte gibt. Äh, ich klatsche die mir dann an die Wand. Äh, Umweltsünder. Das, das seht ihr jetzt nicht, aber äh, es hängen da so einige Karten. Ähm, und ich habe sogar, habe ich gerade auch hier den Kollegen gezeigt. Sogar ich sammle auch E-Tickets. Jedenfalls eins sammle ich. Mein Champions-League-Spiel äh, Real Madrid gegen Juventus Turin, das lösche ich nicht auf meinem Handy. Apple ist Löst. auch so nett und nimmt das dann mit von Handy zu Handy. Das ist ganz cool.
2: Ja, löscht sich das nicht von, von selber. Das auch. Nein, ich <lacht> lösche ich nicht von selber. Ach krass, weil ich habe das Gefühl, ich hoffe jetzt alle als mobiles Ticket irgendwie die Hälfte weg. Aber ja. also ich kriege jeden Morgen von Google
1: Benachrichtigungen. Heute vor einem Jahr, heute vor zwei Jahren und so weiter. Da geht nichts mehr verloren.
2: Ja, guck, siehst du, Großbritannien mitdenken. Abgelaufene Kartenanzeigen, ja, guck mal an, das sind doch schon einige. Ja, genau, ähm, die expiren und werden
0: dann verschoben. Ja,
2: ja sehr
1: gut. Genau, und ja, ja
0: expiren, äh, expired ist glaube ich. Hat denn jeder, jemand von
1: euch ein, äh, noch ein Ticket gegen Werder Bremen? Ich habe zwei sogar. Ah, ich dachte, das zu so. Das war jetzt die so Überleitung. Bleibt mein Sohn zu Hause.
2: Ich glaube sogar noch welche Nein. aus dem Weserstadion 2014-15 die Saison. Äh, Quatsch. Kommt der immer durcheinander. 14-15, doch, das müsste. Ja, das war die Bundesliga-Saison. Da habe ich noch das Weser. So ein Ticket habe ich mir auf. Also aus der Saison habe ich tatsächlich viele. Aber ich glaube, Kevin, du wolltest darauf hinaus, dass wir heute noch einen Gast haben, oder? Ja, genau.
1: Haben wir ja gestern angekündigt, aber ähm, ich möchte Marco auch nicht seinen Moderatorenplan durcheinander werfen, der sich heute zwei Stunden genommen hat, um das alles hier vorzubereiten. Ja, ist alles bis in die letzte Silbe hier ausformuliert schon vorher. Ich lese sozusagen nur ab. Also ich freue mich sehr, ich darf ja nachher nicht dabei sein. Ihr habt mich ja da ausgebotet. Andreas hat ja deswegen auch, eigentlich war der offizielle Grund, dass Andreas beleidigt ist, dass er nicht bei dem Interview (lacht) dabei sein darf. Deswegen macht er heute gar nicht mit und also ihr habt ja nachher noch einen sehr spannenden Gast, äh, auch ähm, mit einer ganz guten Reichweite. Von der Deichstube haben wir gestern ja auch per Twitter angekündigt. Ähm, Freue ich mich sehr drauf auf den, äh, auf den Daniel. Ähm, bin ich mal gespannt. Soll auch ein Netter sein, habe ich gehört. Soll Netter sein, äh, der äh, auch sehr viel vom SCP hält und auch ganz knappen Tipp wahrscheinlich abgeben wird. Also Ja. Apropos Tipp, wer hat er denn das letzte, am den letzten Wochen richtig getippt? Wisst ihr das? Also, ich habe ja diverse Male eigentlich richtig getippt, sondern von, zumindest von der Tendenz, diesen Spieltag nicht so ganz. Zur Halbzeit lag ich noch gut im Rennen mit 1-0. Wer da 3-0 getippt hat, weiß ich nicht mehr. Okay. Gab es ja. überhaupt ich, einen? Also. Ich weiß, ich weiß. Ach du, mal ja. wieder. Ich ja.
0: habe ja. Ja. letztens erst auch wieder richtig getippt. Naja, gut, alles klar. Aber gut, das äh, als Überleitung zum Glückwunsch. Äh,
1: äh, ja, danke. ihre wem Ehre gebührt. Oh, Richtig. Oh, oh, ein schöner Sendungstitel. Ehre wem Ehre gebührt, ja. Sehr gut, ja.
0: Äh, Gibt es da für ein lateinisches Gedingsgebums?
1: Mach du mal weiter, ich google das mal eben in den ja, Translator. <lacht> Und Basti tippt schon. Guck mal, der ist schon der. Genau, aber jetzt mal zum Spiel,
0: zum äh, unwahrscheinlich chilligen Spiel, muss ich sagen, gegen den SV Sandhaufen. Ähm, am Sonntag, äh, dover Spieltag, ne? So Sonntag war jetzt der erste Spieltag, an dem wir Sonntag ran durften. Wie, wie fandet ihr das so?
1: Ja, meine Meinung dazu ist, hui honorem honorem, also, ne? Ja, gut. Nicht, nicht, nicht zu verwechseln mit hui, äh. hui, 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 ähm, hui, äh. Ja, also meine Meinung zu Sonntagsspielen ist bekannt, vor allem wenn es regnet. Diesen Sonntag war, äh, gab es ja gänzlich andere Voraussetzungen, gefühlt Frühlingsanfang, äh, äh, kurze Hosewetter. Äh, ich wusste gar nicht, bin da bei der Arbeit bei Fanbox angekommen und dachte so, mit meinem Regenjäckchen, irgendwie <lacht> schwitze ich gerade. Ähm, also hatte nicht so dieses klassische Sonntagsfeeling, was ich sonst habe. Also ich, vorher hatte ich da gar keinen Bock drauf. Als ich die Sonne gesehen habe und es sehr warm war draußen, fand ich, boah, das wird gut. Das ist SCP-07-Wetter.
0: Hattest du auch das Gefühl, Basti?
2: Ähm.
1: Ich weiß gerade nicht, worüber wir sprechen. <lacht> doch, doch. <Er>
2: gerade <lacht> geguckt, wem mir Nein, nein, ich, äh, ich war gerade überlegen, wie warm es Sonntag war. Scheinbar warm gewesen. Ich kann mich gar nicht so. Ja, es engern. war sehr warm. Ich war es nämlich nicht im so Stadion. 21 hab, Grad oder so? Ich habe am Fernseher geguckt und drin war es natürlich. Äh, Warm, halb halt. also Kühlschrank also, also offen. Also es war warm halt. und der
0: Durst war auch groß, weil mit den Kollegen, mit denen wir zusammenstanden, hm. äh, da gab es große Bechertürme.
1: Ich die habe die Fotos gesehen, ja, die, die packen ja. wir auch in die Shownotes per Link, also Upload in irgendeine Dropbox. <lacht> genau. <lacht> wir Weiß sind ja wir mal drauf sehen wollt, zu sehen. Ein
0: Kolumnist äh, vom äh, von, Neuen wissen <lacht> Ich würde Grüße an Markus. <lacht> Die leere oh. Bierbecher, der tragen kann. Äh, ja, genau. Aber, genau. Aber ich glaube, bevor wir ins Spiel einsteigen und äh, in das Stadion geschehen, äh, gibt es noch äh, was von der PK, was wir mit einbringen wollen,
2: oder? Richtig. Ähm, es gab sehr viel Interessantes auf der PK. Man kann jetzt darüber streiten. Also im Nachhinein ähm, hat wenn man das 3-0 im Hinterkopf hat, wirkt das nicht so, aber auch hier hat Lukas Kwasniok die Stärken des oh, Gegners. BK, ne? Ja, ja, Was? vor dem Spiel, genau. Also, Aber ich, ich meine, wenn man im Hinterkopf hat, dass wir das Spiel 3-0 gewonnen haben, Spoiler, ähm, dann ähm, sind diese mahnenden Worte aus dem Vorfeld immer so, wirken so ein bisschen komisch, aber sie sind natürlich trotzdem angebracht, auch äh, damit man den Gegner ähm, ja ernst nimmt. Und äh, da haben wir aber auch einmal einen Ausschnitt der auch tatsächlich dem Moderator aufgefallen ist äh, zu einer Äußerung, äh, die der Lukas Quasnick auf der PK gebracht hat. So und jetzt müsste da einmal was hören. Es ist, also er redet gerade über die Stärken von
3: äh, Sandhausen. Abschließen kann, äh, Tribul der gut auflösen kann. S Wein, das sind Jungs. Äh, das habe ich äh, auch schon gesagt. Äh, die sind wahrscheinlich jetzt nicht wirklich am schönen Stadion in äh, Sandhausen, sondern äh, ja, so dieses äh, Märchen, 18.000 kleiner Verein, Dorfverein äh, und, und es ist was Sensationelles, was sie dort äh, schaffen. Ja, dem ist so, aber die Spieler sind in erster Linie dort, weil sie dort gutes Geld verdienen äh, und äh, nicht wegen einem guten Rasen bei denen im Stadion oder äh, weil sie ein sensationelles Fußballspiel spielen oder weil das Stadion schön ist, sondern sie sind dort, da gibt es gutes Geld, richtig gutes Geld und äh, Deswegen haben die Jungs auch Qualität und deswegen ist es auch schwer Sandhausen zu schlagen und sie sind dann
1: sensationell, richtig gutes Geld, einfach sensationell. Geld. Die sind da nicht wegen dem Stadion oder wegen dem schönen Rasen in Paderborn Ist man ja wegen den guten Trainingsbedingungen. Also hier verdient man nicht so viel Geld wie in Sandhausen, aber ja, also ich fand es super, also es war schon lustig. Ich, ich glaub, er wollte ich auch gar nicht gut. so oft das wiederholen. Der Erd- hatte irgendwann mit einem Satz, glaube ich, so das Problem, dass er nicht mehr wusste, wie er da geschickt wieder rauskommt.
2: Ich glaube, er <lacht> wollte einfach nur sagen, dass da ja auch gute Spieler sind, die ja äh, Zweitliga no. spielen. Ja. Aber am Ende wirkt es so ein bisschen, als wenn äh, Sandhausen den Geldgeber des Jahrhunderts mhm. hätte <lacht> und alle Spieler korrupt werden und eigentlich gar keinen Bock haben, da zu spielen. <lacht> ja, richtig.
0: Und, und ich meine, es sind ja auch alles Leute, die in der Blüte ihrer Karriere stehen. Ne? Also. <lacht> Genau, ja. ich glaube, der wollte sagen, die gehen da hin, um nochmal die letzten Euros zusammenzukratzen und äh, auf der letzten Rille noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Äh, ja, spannend. Genau. Äh, stimmt schon, Basti, ne, wenn man das mal reflektiert äh, auf den Spielfall. <lacht> weiß nicht, haben die vorher wohl kein Geld gekriegt vor dem Spiel, würde ich sagen.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, wo wir gerade die Trainingsbedingungen äh, angesprochen haben, da fällt mir gerade ein, in Magdeburg werden neuen, sollen neue Trainingsplätze geschaffen werden. Also wenn man jetzt noch schnell kaufen will, ich meine, da gibt es jetzt nichts mehr zu kaufen, außer vielleicht den, den attic oder wie der heißt, Batik, Artig. Der Nicht, dass die da neue Trainingsplätze kaufen, bauen und dann keiner mehr nach Paderborn will, weil die Trainingsbedingungen in Magdeburg so geil sind.
2: Ob die da richtig, richtig gutes Geld verdienen, ist dann noch das andere. Ja, die sind äh, da,
0: weil der so in ist.
2: Ja, ja. reicht das... Für Sandhausen, also für Spieler, die in Sandhausen spielen, reicht das eben nicht. So muss man sagen.
1: Aber es hat auf jeden Fall die Zuschauer veranlasst, ins Stadion zu kommen, weil die gedacht haben: Boah, also, wenn das nicht mehr das Sandhausen von früher, sondern solche Spieler spielen, dann kommen wir auch und machen fast fünfstellig voll die Hütte. Ja, 9663 Zuschauer. Wer hätte das gedacht?
0: Hast du damit gerechnet?
2: Wenn ich da gewesen wäre, wäre es ja noch einer mehr gewesen. Also Potenzial war schon noch da. Aber ähm, tatsächlich, wenn man mal überlegt, wie die 20 Gästefans kann man da abziehen äh, oder draufrechnen oder nee, sind ja schon drin so. Aber zweieinhalbtausend hätten da locker noch in den oder wie viel anderthalb hätten locker noch in den Gästeblock gepasst. Also wenn jetzt eine Mannschaft gekommen wäre, die die komplette Nord, äh, die alle Gästebereiche genutzt hätte, hätte man da sicherlich ja noch 2000 draufrechnen können. Also wenn wenn eine namhafte Mannschaft gekommen wäre, dann wäre der Heimbereich schon oder ist der Heimbereich ja schon gut gefüllt gewesen? Ich glaube, man hatte ja sogar vor dem Spiel noch die Sitzplätze freigegeben, richtig? Stimmt das? Ich hatte das noch irgendwie gelesen, dass der Gäste-Sitzplatzbereich wohl noch für Heimfans freigegeben worden ist.
3: Ja.
0: ja. Oh, okay. Also es erzählt ja, ja, auch, warum da Leute saßen. Da
1: ja, war ja
2: auch ja. niemand da
0: aus Randhausen. Also. <lacht> ja, war sehr übersichtlich. Ne? Also ne? Das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, äh, mit so wenig Leuten. Naja, gut, aber äh, genau, es sieht ja, halt, die hatten äh, einen Banner dabei. Also. Ja, ja, klar. Also es, war, das es waren genauso viele, als, dass als, sie es das Banner halten
1: konnten. <lacht>
0: ja, genau. Am Seiten noch ein bisschen was über von dem Banner. Also, gut, halt eine kleine Truppe, die da unterwegs ist. Gut, kann man auch nicht so machen. Ähm, genau, ähm, kleine Truppe, äh, vielleicht an dieser Stelle, weil vor dem Spiel ähm, kam der äh, gute Andreas hoch ähm, in den Block und äh, brachte ein, zwei Bier mit und äh, hat dann Grund gegeben, dass das eine Spende war von dem Ad-Rentner-Blog äh, bei Twitter. Vielen Dank dafür. Also Andreas war sehr überrascht. Ähm, Danke, haben wir sehr genossen. Auch ich habe eins von diesen Bieren getrunken. Äh, Basti und Kevin leider nicht, weil sie waren nicht zugegen. Genau. Vielen Dank. Also immer wieder gerne Bierspenden, auch gegen Bremen. Wenn das so ein bisschen enger ist, dann ist das ja immer schwierig mit dem Anstehen und so. Da nehmen wir besonders gerne Bierspenden entgegen, dann brauchen wir nicht so viel laufen. (lacht) Alten Herren. Ja, genau, richtig. Und. Richtig. Ja, ähm, was nicht so richtig war, war die Timeline im Stadion. Ähm, das war ein wenig durcheinander. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ähm, es gab ein nettes Interview mit äh, Van der Werf. Das fand ich ganz gut. habe ich erst gar nicht erkannt. Jasper. Ja, der Jasper war da und ähm, hat da äh, eine oder andere Frage beantwortet. Und dann kam das Ganze irgendwie arg in Verzug, so dass die Hymne eigentlich äh, lief, erst lief an, an dem Punkt, wo die Mannschaft einlief. Ich weiß nicht, ob, habt ihr das mitbekommen?
2: Ich habe das mitbekommen, Fährte? weil ich ich saß äh, gerade ähm, also gerade eingeschaltet. Und ich, ich meine, die Einlaufmusik, die da noch kurz vorher lief, war auch irgendwie nicht die aktuelle, sondern irgendeine aus den 70ern. Und, äh, also ich glaube, das Lied könnte wirklich aus den 80ern und 90ern kommen, aber war nicht die aktuelle jedenfalls. Und dann lief auf einmal die Hymne und ich habe gedacht, hä, was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Also da muss ich ja irgendwer mit der Zeit vollkommen vertan haben. Ähm, haben Sie denn die Mannschaftsaufstellung pünktlich gemacht oder haben Sie die komplett geskippt? Ja, nee, die haben sie noch gemacht, aber die war schon spät, fand ich. Und
0: äh, danach dachte ich eigentlich, okay, jetzt geht es direkt über in die Hymne. Aber dann äh, hat der gute Herr Luther sich erstmal auf diesen, äh, dieses Dinge, da wo er immer dann Interviews macht, drauf gelehnt und dann hat man erst fast ein ganzes Lied durchspielen lassen, bevor man dann in die Hymne übergegangen ist. Das fand ich sehr suspekt. Und die Hymne war dann auch, ich meine, wer unsere Hymne kennt, weiß halt, es dauert ein bisschen länger. Der letzte oh. letzte Strophe ist dann immer die beliebteste. Aber die hat man diesmal abgeschnitten. Also die Hymne lief nicht zu Ende, weil die Mannschaft dann oh, schon schnied. sich verteilt hat auf dem Feld. Das aber, aber fand ich jetzt gar nicht so
1: störend, muss ich sagen. Von daher, gut. Ja, ja. Vielleicht ist, weil, weil ja so viele Fans da waren, vielleicht ist dann auch äh, Jürgen einfach ein bisschen später erst auf dem Parkplatz durchgekommen oder so.
0: Nee, nee, der war schon früh genug da. Ach so. Einfach ja, irgendwie, also der der war da und das lief auch Anfang alles, am Anfang alles ganz gut, äh, ja, wie gehabt im Timing. Aber dann hat es immer mehr Verzug gehabt. und Dann hat man nochmal eine Pause gemacht und nochmal ein Lied gespielt und dann hat man gemerkt, ach du Scheiße, in zwei Minuten ist ja Anstoß. <lacht> das ist ja,
2: ist ja doof. Dafür aber dann noch souverän gelöst, alles noch unterbekommen irgendwie. Ja, ja, genau, richtig, hat man noch die, äh, die
0: äh, Mannschaften aufgehalten im Tunnel und. wollte gerade sagen, habe ja, ich jetzt rausgelassen. Hey Rohr, genau. geh nochmal mal pinkeln. <lacht> genau, <lacht> den Schiedsrichter mal die Schnürsenkel aufgemacht oder so. Gut, äh, ja, Rohr hat auch mitgespielt. Aufstellung, äh, wer mag die Aufstellung mal auseinandernehmen?
1: Was heißt auseinandernehmen? Also du meinst sagen, ob man die toll fand oder ob man überrascht war.
0: Ja, genau. Es gab ja jetzt nicht so viel Wechsel, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, heuer,
1: ne? heuer, für mich aber logisch, hattet ihr, hatte irgendwer auch im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, nach der, zweiten, nach der Leistung in der zweiten Halbzeit und dafür, dass Hünemeyer vorher auch nur noch eigentlich in Anführungsstrichen Reserve war, also ähm, war eigentlich klar, Heuer ist wieder top fit und äh, der Büffel, wie man ihn ja inzwischen jetzt nennt, was jetzt auch bei Sky-Kommentatoren angekommen ist, also er wurde ja in dem Spiel auch nur noch der Büffel genannt, quasi. Echt? Janis Heuer. Ja, der Kommentator okay. hat ständig gesagt, der, der Büffel Janis Heuer oder irgendwie sowas. Ne? Ja, sowas kommt, macht immer schnell die Runde, sowas ist natürlich auch einprägsam und ähm, ja, also da, der war von, von Beginn an wieder dabei und dann hatten wir noch äh, Herrn Conte wieder, nee, den hatten wir noch, nee. Srebeni war von Beginn an dabei, hm.
2: ähm, Genau, dass Platte nicht so. spielt, war ja auch relativ klar. Ne? Also äh, nach der Äußerung auf der APK habe ich es leider nicht mitgebracht, aber ähm, er hat ja so gesagt, also Platte soll in jedem ja, Spiel spielen, aber halt ja. n- nicht über 90 Minuten und deswegen war das eigentlich ja, also, relativ klar.
1: Genau, da war eigentlich klar, dass man den für die anderen Gegner eher aufbewahren möchte, die man da so hat.
2: Ja, und gegen so eine Busmannschaft wie Sandhausen äh, bringt auch ein Conté am Anfang erstmal nichts. Äh, ja. Äh, ja. Nee,
1: und, und, und Srebeni. Finde ich einfach auch, dass der sich das verdient hat. Hat er in diesem Spiel auch bewiesen, außer so ein paar Luftlöchern. Aber ansonsten, ja, fand es nicht überraschend. Also war eine, 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 eine logische Aufstellung und auch fast wieder so diese fast A11, also bis auf Herrn Rohr, der natürlich viel später zur Mannschaft gestoßen ist, so die Mannschaft, die die ersten Spieltage alles gerockt hat. Klar, Platte nicht, aber dabei. Aber wir haben ja diesen variablen, ho- höchst variablen Angriff, äh, wo wir quasi aufstellen können, wie wir wollen, wie es letztens gesagt wurde. Da trifft immer einer von. Ja, hat auch, auch Sinn genau. gemacht, weil man eher auch den Fokus wieder auf die Offensive gelegt hat in der Aufstellung, also das Übergewicht in die Offensive. Was sollte auch anders gemacht gegen Sandhausen, Klar, aber ähm, ja, war gut. Zwei große äh, äh, Stürmer auch. Reingestellt, damit man auch in der Luft gegen so eine Busmannschaft äh, bestehen kann. Ja, da hast du ist recht, ja. die hätte Conte, glaube ich, eher keine Schnitte gehabt. Also, sein Pausen war ja schon immer, fand ich, äh,
0: eine sehr körperliche Mannschaft, sehr groß gewachsen, wenig Spielanlage, viel Größe. Ja. Ne? Also 1, 1,90 kannst du halt nicht trainieren. Okay.
1: Wir haben inzwischen auch echt große Spieler, ne, auf dem Feld. Also, also, ich weiß noch, in Erst, zu Erstliga-Zeiten haben wir immer gesagt, ja, wir haben so schlaksige kleine Spieler, die natürlich den Charme haben, dass sie ein hochtechnisches, schnelles Spiel aufziehen können, aber dann in der Physis manchmal es hakt, ne, also so ein Leck an, an Physis, Körperlichkeit hast, gegen bestimmte Gegner. Wenn du jetzt mal guckst, Heuer, Rohr, Thieringer, Srebeni, Leipatz, mit Abstrichen an Schallenberg, der natürlich nicht physisch breit ist, aber ne, also hast schon so ein bisschen so einen anderen Schlagspieler. Ne? Hast be- hast eigentlich jetzt so die Mischung aus beiden Welten so finde ich drin. Ne?
2: Also Wo ist du das gerade sagst, das kann ich noch mal mit einer Erinnerung unterstreichen. Ich erinnere mich noch an das erste Bundesliga-Jahr, als wir auswärts in München in der Allianz-Arena gespielt haben und die einzige Torchance im ganzen Spiel, glaube ich, Süleman Kotsch hatte, der irgendwie nach einem Konter einen langen Ball erlaufen hat und dann ja. äh, neuer angeschossen hat. Hm. Ähm, das war's komplett und wenn du dir heute überlegst, also damals auch ganz klar körperlich unterlegen gewesen, das war das erste Bundesliga-Jahr und im zweiten Bundesliga-Jahr hast du es auch noch gesehen, in jedem Spiel eigentlich körperlich die schwächere Mannschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir heute, wir werden ja am Mittwoch einen Vergleich mit einem Bundesligisten haben, der sich ja nicht so sehr verändert hat, wie wir später noch hören werden, im Vergleich zur letzten Saison, aber trotzdem Mich würde das schon brennend interessieren, wie körperlich wir gegen eine Bundesliga-Mannschaft jetzt aussehen würden.
1: Wissen wir in einem Jahr dann.
2: (lacht) Ja, mal gucken.
0: (lacht) Es war aber nicht Süleman Kotsch, das war der Kollege, der dann ähm, Richtung Belgien abgegangen ist später. Ähm, Wie hieß der denn nochmal? Moment, ich muss eben nachgucken, ich habe es nicht mehr im Kopf. Nicht Vucinovic, sondern
2: war ja, noch relativ lange da. Kutschke? Nee.
0: Nee, nee, nee. Ja, Kuali. Kuali. Ah,
2: ja, Kuali. stimmt. war
0: das ja, Ritt. Ja.
2: das. ja, der hat mal gespielt. Jo, stimmt. War eigentlich noch von Bank, oder? Ja, der ja, hatte, ja. glaube ich, eine ganz gute Phase zu. Ich meine, wir waren ja Tabellenführer mal. Ich, ich glaube, in dem Spiel sogar waren wir Tabellenführer. Wir sind ja da als, wir sind Tabellenführer. als Tabellenführer ja. Ja, nach München ja. gefahren, ja. Ja, und ja. Und der Typ war unglaublich schnell. Also. Der war ungefähr, ja. und jetzt kriege ich wieder den Bogen hin, so schnell bei FIFA damals, bei FIFA 15 oder was das war, wie Alexander Esswein, der heute bei 1000 spielt.
1: Der <lacht> das ist aber hat, jetzt nicht mehr so schnell.
2: <lacht> glaube nicht, aber nee. der, war mal, der hatte mal bei FIFA ein 93er-Pace-Rating, was schon extrem gut war, weil er halt günstig Eswein, zu haben war bei FIFA ja, Ultimate Eswein Team. Er
1: galt ja auch mal als großes Talent in der Offensivgilde der, der Bundesliga. Ja. Wali? Ja, ne, war ein Uali, nee, Uali Achso, bestimmt auch in irgendeiner Bundesliga, also in irgendeiner ersten <lacht> Liga, aber nicht in unserer. Spielt ja, gut. <lacht>
2: <überhaupt lacht> Marco, wenn aber
1: du schon geguckt hast, spielt ja
2: noch.
0: Ach so, nee, da, oh, ich habe jetzt bei irgendwie, einfach nur bei Google, wenn ich da jetzt draufklicke, sehe ich da was ja. Wie, ha? wie hast du denn
2: herausgefunden, wer die eine Chance hatte? Wie hast du denn herausgefunden?
0: Ich wusste nicht mehr, wie der heißt, aber. Ach so. Moment, ja. Vereinstation als Spieler, äh, nee, hat noch letztes Jahr gespielt bei, in Zypern, auf Zypern,
1: hm.
0: bei Etinikos Achna.
1: Ja, wer auch immer, also kann ein Schlimmer treffen.
2: Das wäre doch ein ja. schöner Ort für Europa League demnächst. Ja, stimmt. Also stimmt. Nach Zypern da irgendwie. Hauptsache ja. nicht nach Belgrad. Antalyaspor <lacht> haben wir ja schon gespielt in der äh, in der Vorbereitung. <lacht> ja, aber genau.
0: aber gut. Aber bevor wir in die, äh, den DFB-Pokal gewinnen und dann international spielen, äh, wie sind wir denn dann Sonntag ins Spiel gekommen, Basti? Äh,
2: ziemlich gut. Ich glaube, nach erst ein paar Sekunden schon äh, gab es die erste äh, Torschussgelegenheit, wo du im Prinzip als Zuschauer dachtest, jo, so kann es losgehen. Und hat er dann nur, ich glaube, wir hatten dazwischen sogar auch noch wieder Gelegenheiten, das gemerkt, wir legen Druck vor los, wir, wir haben richtig Bock. Und nach zehn Minuten, ähm, da würde ich dann vielleicht einen Cut machen, aber nach zehn Minuten nicht lang gefackelt und äh, Piringer schießt fast den Ball mit Torwart ins Tor, also so, 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 so ein stremmer Schuss nach einem. Aufbaufehler äh, von oder also Sandhausen hatte das Ding eigentlich schon fast wieder geklärt und dann hat tatsächlich Srebeni noch seinen Fuß dazwischen gehalten. Durch beim hohen Pressing haben wir den Ball direkt zurückgewonnen. Justban dann auf Piringer nach Doppelpass und Piringer dann oder ja Piringer nach dem Doppelpass mit Justban netzt dann ein und dann hast du eigentlich gedacht, jo also als Fernsehzuschauer hast du gedacht, das läuft heute und dann musste ich direkt an Andreas Tipp denken und ich war zufrieden. Also nach zehn Minuten ganz tiefenentspannt. entspannt. Wie war es bei euch? Kevin, was
1: sagst du? Siehst du es ähnlich?
2: Ja, doch. Also, das ging gut
1: an. Ich hatte ja eher ein cs Spiel erwartet und ähm, habe ja vorhin schon ein bisschen humoristisch umschrieben, dass sich meine Meinung kurz vor Spielbeginn geändert hat aufgrund des Wetters. Das war aber ich finde, man hat immer so ein, also zumindest ich habe immer, wenn ich so zum Stadion fahre oder gehe und dann davor stehe, immer so ein, kriege ich schon so eine Grundstimmung ab, wo ich so denke, ah, heute geht was, heute ist die Stimmung gut, heute sind die Leute lustig, äh, oder heute sind sie halt eher so, So, keine Ahnung, und ich hatte ein sehr gutes Gefühl und das bestätigt worden, also irgendwie ist der SCP sehr gut aus der, aus der Kabine gekommen, sehr gut ins Spiel gekommen, wie du hast ja gesagt, hat direkt in der ersten Minute, glaube sogar zweimal schon aufs Tor geschossen gehabt oder in Richtung Tor, dann hat Sandhausen in der dritten im Gegenzug was gemacht, aber ja du hast direkt gesehen, hier spielt heute nur der SCP, also das war spielerisch hast du direkt gesehen, dass da zwei Klassen aufeinandertreffen. Ja, in den ersten zehn Minuten, ne? also wenn wir dafür dabei bleiben. Und es hat sich bis auf ein paar Ausnahmen auch durch das ganze Spiel dann auch durchgezogen, ne? diese spielerische Überlegenheit.
0: Ja, ärgerlich fand ich ein bisschen, ich meine, <lacht> er hat ja, äh, ja gerade schon gesagt, er war am 1-0 beteiligt, weil er den Ball zurückgepresst hat und äh, hat das 2-0, glaube ich, auch aufgelegt war der Übersteiger von Srebeni, Das war die Chance in der ersten Minute, ne, wo er frei vom Tor stand und irgendwie in die Luft gehauen hat. Das Ganze hat er dann später nochmal gemacht, in der zweiten Halbzeit. Das auch fand ich auch etwas...
1: Er tweetete, wie oft will Herr Srebeni eigentlich noch ein Luftloch schlagen.
0: Ja, das war leider etwas unglücklich, wenn auch der Rest des Spiels sehr sehr gut war von ihm. Aber die beiden Aktionen waren etwas unglücklich. Dann ähm, gab es in der siebten Minute eine gelbe Karte für Sandhausen,
1: für Sicker oder so. Sicker, ja. Ähm,
0: ich glaube, direkt im Anschluss äh, gab es ein ähnliches ja, Faust. Piringer
1: übrigens sehr geil früh attackiert, attackiert, Entschuldigung Marco, und hat dadurch quasi diese gelbe Karte überhaupt erst forciert. Ne? Weil auch da hast du gemerkt, wir sind viel schneller gewesen. Piringer quasi im Aufbau von Sandhausen geht der da rein. Äh,
4: Ach, der rutscht nicht. weg, ne? Der ja, ist so doof genau. weggerutscht, stimmt. Ja. Holt sich
1: den Ball und dann hat, zieht der Sicker ihn halt am Trikot noch, auch total dämlich, waren glaube ich noch sieben Sandhäuser-Spieler irgendwie dazwischen ihm und Thor. Aber gut, ja, sure. ja Entschuldigung. Ja, ja genau, stimmt, das ist ein guter, äh,
0: guter Hinweis. Ähm, genau, aber äh, kurz danach äh, fault glaube ich Rohr ein Sandhausener und zieht ihm äh, auch am Trikot. Ja und äh, bekommt dafür keine Karte. Ähm, dafür äh, zum Glück, weil in der 23. Minute säbelt dann Rohr so an der Mittellinie ungefähr. Total, na, nicht ganz geistes äh, in, bei seinen Geisteskräften irgendjemand von Sandhausen so weg, dass er eine gelbe Karte kriegt, wo es dann nachher auch in der PK heißt, naja, eigentlich hätte das vorher schon eine gelbe geben müssen und dann wäre es eine gelb-rote gewesen und dann wäre das Spiel vielleicht etwas anders ausgegangen
2: seht ihr das? Also ich kann ich, ich meine es war 18.
1: Minute und äh, 23., also nach 18 mhm. hat er hat er äh, ein erst, das erste Mal in Sandhäuser äh, umgesemmelt. ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Kinzombie, Zombie, also einer der kinzombie Zombie Brüder und in der 23. siehst du dann nur nach dem Foul halt nach der gelben Karte Alois Schwarz, der sich glaube ich die ganze erste Halbzeit bei jedem Foul oder jede Aktion von Rohr auch mit den Schiedsrichtern unterhalten hat, äh, das doch jetzt da gerade eigentlich hätte äh, äh, Gelb-Rot geben können und müssen, hat er in der Halbzeitpause, ist auch direkt zum Schiedsrichter, hat nochmal hier auf die beiden äh, Fouls, also zwei Fouls angezeigt und äh, nach dem Spiel, <lacht> während Fasti mich wieder zum Lachen bringt, weil er mir gerade alles schwarz Jugendfotos zeigt. Nein, ähm, vor 30 Jahren. Nach dem Spiel auf der PK auch. Also es war so ein, daran hat alles Schwarz sich dann aufgehängt. Ich kann es natürlich verstehen, die beiden Fouls waren von Rohr auch echt ja, unnötig, vor allem dann innerhalb der ersten 23 Minuten zwei solche Dinger hinzulegen. Hat Quasnjok ja dann auch äh, dementsprechend kommentiert. Das war nicht sein bestes Spiel. Nach dem guten Ding in Rostock, nach dem sehr guten Spiel in Rostock, hat er hier halt zweimal daneben gelangt und dann dementsprechend konnte er sein Spiel auch gar nicht mehr aufziehen.
2: Nachdem ich jetzt mir einen gibt immer bei äh, Google einen SV Sandhausen oder Alois sucht mal nach Alois Schwarz, äh, ein ich würde den nicht wieder erkennen, äh, also wirklich unglaublich, was der als als, als Spielerbild hier ähm, also ich hätte den Mann nicht wiedererkannt. ich wüsste nicht, dass der als Spieler so aussah und als Trainer heute, also ich erkenne da überhaupt keine Ähnlichkeit, aber... So was,
1: ich, ich wusste nicht mal, dass er Spieler war.
2: Wusste ich auch nicht, aber <lacht> googelt mal sein Spielerbild, also ein sehr sympathischer Mensch, der mich gerade zum Lächeln, also wirklich so stelle ich mir einen sehr freundlichen Menschen vor und bei Sky hat man ja gesehen, wie wütend er permanent auf den Schiedsrichter eingeredet hat, ich... Also ich kann das, ich meine, gibt es ja bei uns auch häufig auch, Lukas Quasniok ist ja auch kein Kind von Traurigkeit und Steffen Baumgart war es auch nicht und man hat immer vieles, über was man sich aufregt, aber ich finde so eine gelbe Karte, also nach einem Foul, wo er eine gelbe bekommt, zu sagen, ja, hätte er vorher schon die gelbe bekommen, dann wäre er vom Platz gewesen, und hätten wir hier ein anderes Spiel, ist immer deshalb schwierig, weil hätte ähm, Herr Rohr die gelbe Karte bekommen, äh, im ersten Fall, wäre beim zweiten Foul nicht so hingegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern ist diese Schlussfolgerung irgendwie blödsinnig, auch wenn man, wenn ich definitiv sagen würde, das erste Foul, da kann man auch eine gelbe Karte für geben, aber ob dann er in dem mhm. Mittelfeldgeplänkel so reingegangen wäre, würde ich mal in Frage stellen und allein deshalb ist das so ein Zeichen gewesen, wo ich schon dachte, also der Trainer war mehr mit, also der Alois Schwarz war mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt, als mit seiner eigenen Mannschaft wow. und das ist dann immer nach einer Viertelstunde oder 20, ja, 25 Minuten so ein Zeichen, wenn die gerade mal 1-0 hinten liegen, dass das eigentlich, also dass denen nicht viel gerade einfällt. Hey, du hast du auch können- ja, du hast es ja
1: auch gemerkt. Ne? Also da ging nichts. Da, ja. da, da war wirklich alles ungefährlich, was von denen kam. Selbst wenn die einen Konter gefahren haben, aussichtsreichen, haben die den ja komplett ungefährlich abgeschlossen oder wenn sie ihn überhaupt abgeschlossen haben. Ne? Also das, äh, das muss man ja dazu sagen. Klar hält er sich daran, daran auf, aber ja. ja, die hatten
0: die hatten ja. halt in der ersten Halbzeit zwei Chancen. Ne? Einmal äh, war das ein Kopfball wo Schallenberg noch ähm, noch vor, vor einem mhm, Sandhausener Pfosten, an Ball kommt, am langen Pfosten, genau. Und das zweite war irgendein, da stand einer frei, irgendwie Mitte 16er und äh, kommt eigentlich frei zum Schuss bei einer Ecke, glaube ich, auch. Ähm, und äh, irgendwie Heuer ist, glaube ich, zu weit weg und äh, semmelt genauso wie Srebeni über den Ball. Also, genau. Also, das sind auch, halt ja.
2: die, die Chancen, die eine Mannschaft wie Darmstadt oder Co. gegen uns sofort ausnutzt und dann so ein Momentum drehen kann und das äh, hast du bei Sandhausen gesehen und ich meine mich auch noch an viele andere Spiele jetzt in der Hinrunde zu erinnern, wo wir gegen Gegner gespielt haben, die sicherlich auch ihre Chancen haben du kannst das ja nie zu 100% verteidigen ähm, die dann aber vorne im Endeffekt in Summe so harmlos waren wie Sandhausen ähm, wo dann, wo wir dann so ein Ding relativ gut dominieren können ne? ja, das
1: auch genau. noch gar nicht besprochen, oder?
2: Was das, das Tor, doch, das Achso. 1-0
0: haben wir besprochen.
2: 1-0 ja, haben wir richtig. besprochen.
1: Ja. So. Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> also,
0: Basti hatte gesagt, er hat es äh, unter die Latte genagelt, war, glaube ich, der Wortlaut.
2: Ja, einfach ja. über den Torwart, also gar nicht mal so platziert, sondern einfach mit so einer Wucht reingepfeffert, dass der Torwart den Arm nicht schnell das genug
1: hoch. Das geringer ding ne? Ja, geil. Also, der hat einfach einen fulminanten Schuss. Am ja, Platz, vor allen Dingen aus dem spitzen Winkel. Ja, ich glaube, wir sagen es jedes Mal, wenn er ein Tor schießt. Es ist aber auch einfach tatsächlich ein Markenzeichen von ihm. Also wenn einer mit Wille ein Tor schießt, dann ist das der. Also Platte hat auch Dinger, aber die gehen manchmal sogar eher ins Technische so. Ähm, Der Typ
2: ist halt echt... Platte hat hat eher so, das hat man, Spoiler, in der zweiten Hälfte, äh, der kam ja kurz vor Ende rein und hat dann so eine Chance gehabt, die wahnsinnig geil war, wenn du dir die im Fernsehen Mhm. angeguckt hast. Also ich glaube, die wurde in der Sky-Zusammenfassung oder sportschau nee, in der Sportschau-Zusammenfassung wurde die bestimmt viermal abgespielt, wo ich mir gedacht habe, okay, so krass war es jetzt nicht. Aber wenn du dir das anguckst, Platte kriegt den Ball im Strafraum, hat ich glaube zwei oder drei Verteidiger um sich herum. Äh, macht eine Körpertäuschung, als wenn er sich ja. nach rechts dreht, dreht sich, äh, geht dann aber wieder das links an nicht. allen vorbei, mhm. alle fliegen ins Leere und dann im Fallen legt er den Ball eigentlich perfekt platziert rechts in so ein eigentlicher das cooler Ball.
1: Technisch,
2: ne? Ne? Aber mhm. ist da nicht reingegangen, äh, schade drum, aber so platt hat diese, diese unglaubliche Platziertheit ne, im Abschluss noch und kann natürlich auch äh, hart äh, schießen. Ähm, ja, also ist schon krass, was für uns, also was für Waffen du da vorne hast. Ne?
0: Ja, wenn, äh, wenn Felix Platte fit ist, ist das äh, ist das mega, ne? auch in der genau. Kombi mit Pierre. Wenn
2: du hast, ne? Also wenn ja, er, ja,
0: Just du liest, was
1: was Justan wieder gespielt hat.
0: Aber Musliya, muss wie viel der gelaufen ist. Wahnsinn. Kreuz und quer über den Platz. Ja, der also, kommt
1: immer besser in Form. Der ist ja, glaube ich, quasi auch zu gefragt worden. Ich glaube, vor dem Spiel auch zu Musliya. Ähm, beeindruckend, was, also Justan ist echt überall hat, ich weiß nicht, wie viel Doppelpässe in dem Spiel mit den Stürmern auch gespielt, also mit Srebeli ja. und mit Piringer, die jedes Mal richtig gefährlich wurden. Also auch das, ja, zum Beispiel das 1-0, aber auch äh, danach, ich weiß nicht, äh, auch die Flanken auf Piringers Kopf äh, immer relativ gut platziert von Just One, Also das ist schon, äh, und auch Leipatz musste inzwischen sagen, er hat jetzt, glaube ich, in den letzten fünf Spielen vier Tore geschossen oder was. Ja, ja. Und, ähm, ist drin. ne, also. äh, ist voll angekommen. ne, ähm, Haben wir am Anfang auch so ein bisschen belächelt. war, Der war für mich eher so der Typ Büffel. <lacht> ähm, aber der ist halt echt so, der hat, wie hat quasi das nach dem Spiel gesagt, der hat auch so eine gewisse Awareness, einfach, der hat der, die Erfahrung und äh, ja, es macht schon Bock, dieser dieser Mannschaft zuzugucken. Und jetzt haben wir den Obermeier nicht genannt, den kannst du auch noch nennen, der war auch immer wieder mit Schüssen aus
2: der Distanz ja. parat. Also Wahnsinn. Jetzt hast du, jetzt hast du, Leib hat ja schon genannt. Mhm. hat nicht, also äh, Rohr ist dann in der Halbzeit ja raus, ausgewechselt worden und äh, ich glaube, das war auch quasi äh, auf der PK nachher ja beschrieben, eher so ein, war eher ein Ausfalltag für den und dann kam ja äh, Tobias Müller und hat er nicht den Pass, den langen Ball hm? direkt Ach, nach der schon. Halbzeit ja. ge- gespielt auf, äh, war, nee, nicht direkt auf Leipzig, glaube ich, ne?
1: Warte, ja, was uh, sagen?
2: ich sagen? Nee, aufs auf Srebeni. Ja. Auf Srebeni hat er den glaube ich gespielt und Srebeni mit dann mit der Vorarbeit für Leipzig. Aber ähm, auch geil. Da kommt ein Innenverteidiger, der kaum Spielzeit hat zur Halbzeit rein mhm. und kann direkt äh, das Spielsystem so umsetzen, weil das war ja kein Zufallsprodukt, sondern äh, auf der PK nachher wurde es auch nochmal erwähnt. Äh, Sandhausen hat die Mitte aufgemacht und er hat das sofort erkannt und äh, gut kann man sagen kann man auch viel rein interpretieren ne aber ich glaube für sowas wird ja ein Spieler schon geschult dass er als Verteidiger was ja bei uns eine enorm wichtige Position im Spielaufbau Natürlich. ist liest was was die gegnerische Mannschaft macht und er hat sofort erkannt da ist eine Lücke und äh, also auch unglaublich geil ich meine ein Rohr ist äh, ein Marcel Rohr ist jetzt äh, Maximilian Rohr ist, entschuldigung Marcel, wie kommen wir kommen ja auf Marcel äh, ist sicherlich nicht ähm, ist ein guter Spieler und dann kommen, können wir das trotzdem, ich würde mal sagen, fast gleichwertig ersetzen.
1: Ja. ja, das ist ja, ja. Und wir haben äh, Spieler für verschiedene Systeme, die aber auch in einem anderen System funktionieren können. Ne? Das ist halt ziemlich geil. Und bei Müller habe ich direkt gedacht: Oh, jetzt da hat er heute einen richtigen Pluspunkt gesammelt im Kampf um mehr Einsätze. Also, das hat auch Quasi, glaube ich, sehr beeindruckt, weil er hat es ja auch explizit erwähnt auf der Pressekonferenz, ne, dann nachher. Da wurde, glaube ich, zu wem anders gefragt und hat dann aber zu, äh, erstmal Müller erwähnt bei diesem Tor, ähm, war ein super Pass auf Srebeni, ne, also das ist echt blitzschnell und, ja, Leipatz, also super Tunnel von Srebeni gegen diesen, ja, Dumic, 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 Dumic glaube ich, und Leipatz macht das dann eiskalt, kann dann eigentlich direkt das 3-0 noch hinterher schieben. <lacht> Wahnsinn. Also da sauen sich ja.
2: alle immer ihre Kickernoten dadurch.
1: <lacht> ja, wenn ich die, ja, egal. Ähm, ja, also da hast du richtig gesehen, okay, das, nach den 2-0 war es das. Ne? Also spätestens da war es das, vorher war es das von Spielanteilen schon. Ähm, in dem Moment hast du einfach gesehen, okay, Sandhausen ist finished. Ja,
0: aber ich meine, Aluis Schwarz hat es ja näher in der PK gesagt. Also Sandhausen hat in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr stattgefunden. Also in der ersten haben sie ja noch versucht, ein bisschen gegenzuhalten und dran zu bleiben, aber in der zweiten Halbzeit haben die sich ja komplett aufgegeben. Das war ja, das war ja lächerlich. Das waren ja wirklich Klassenunterschiede, ne? Ich meine, da kannst du, bei der Born kannst du eh keinen Vorwurf machen, aber das Einzige, was sie sagen könnte, ist, naja, wieso sind nicht drei, vier mehr geworden? Ähm, aber die haben es halt locker zu Ende gespielt, ne? Also, das ja, schnell, war das keinerlei Gefahr. Ne? Ja, naja, ja, genau, war keinerlei Gefahr. Ja,
1: Also. Schönes Kopfballtor von Heuer nach einer Ecke. Also ja. das hat Bass, äh, hat, glaube ich, Andreas im letzten Parakas gesagt, unsere Standards sind zu ungefährlich geworden. <lacht> Zack. <lacht> Macht Heuer das Kopfballtor nach der Ecke. Ähm, ja. Auch da wieder, also ähm, da hat Justvan, glaube ich, auch wieder diesen Steilpass äh, auf auf Leipatz gespielt. Und der dann mit äh, der dann mit Srebeni, glaube ich ja glaube ich, ein Doppelpass auch spiel, also lässt aufs Reveni klatschen, der dann wieder zurück äh, irgendwie und dann gibt es äh, die Ecke von Muslia und Heuer setzt sich halt da so, also das ist ja gar keine Gegenwehr, war ja nicht alleine, waren glaube ich sogar zwei Sandhäuser in der Nähe, die aber überhaupt naja. nicht hochgegangen sind, richtig ernsthaft. Und Einer dann, ist
0: hinterhergelaufen, Meser ja, sowas, äh,
1: so. wollte ihm was hinterhertragen Überragend, äh, 32 Tore zu dem Zeitpunkt äh, äh, nach zwölf Spielen. Tja. Klar, sind zwei sind zwei hohe Ergebnisse bei, aber es ist ja völlig Wurst. Also 23 also so.
2: kommen wir an die 100, ne?
1: Ja, ja. und äh, einer unserer User hat ja auch getweetet, als ich ich hatte das ja quasi auch so getwittert. ne? Ähm, plus 20 Tordifferenz. Hamburg hat 17 Tore erst geschossen, Also <lacht> das ist auch geil. Ähm, und er hatte dann gesagt, äh, die wie hieß das? Das müsste ich jetzt nachgucken. Äh, irgendwas die echten wie hätte das denn genannt? Jetzt habe ich die Seite leider vorhin aus Versehen geschlossen. Ist auch egal. Also, es gibt äh, Werte, ich glaube, genau dieser XG-Wert, erwartende Tore, zu erwartende Tore.
2: 2, irgendwas, ne
1: 2,7 oder genau, so. Genau, also wir liegen fast, also wir haben fast das erfüllt, was, äh, also das ist echt krass, dieser Wert ist echt hoch, ne 2, irgendwas pro Spiel. Das musst du immer reinziehen.
2: Ich meine, wir haben irgendwie im Schnitt pro Heimspiel 3, irgendwas Tore geschossen. Äh, also lagen quasi dann noch unter dem Schnitt. Äh, und was man dazu sagen muss, was ich auch eine sehr interessante Statistik vom durchaus guten Kommentator dieses Mal, also der war, äh, Kommentator bin ich ja immer schnell mit Kritik, aber der war von mir echt gut. Ich meine, gut, beim 3-0 äh, mehr als durchgängig Paderborn loben, konnte der da auch nicht. <lacht> aber ähm, hat mir da natürlich ganz gut gefallen, aber er sagte noch, das letzte Mal, dass es so eine Mannschaft gab, die so viele Tore geschossen hat, zu diesem Zeitpunkt der Saison, war Hannover 96 vor 20, 30 Jahren, irgendwie so, in der zweiten Liga, also ja, ist schon außergewöhnlich irgendwo, ne?
0: Ah, ja, gut, Ehre wem mehrere gebührt, ne? Also, ja. <lacht> Ja, ist schon, also war auch, wie gesagt, ich fand es war sehr unspektakulär, also sehr unbe- sehr ruhig konnte man das Spiel zu Ende schauen, man konnte sich eigentlich nur freuen äh, über den Fußball, den man da sieht und äh, gut, dann das 4-0 wurde ja nicht gegeben, war ja auch wieder so ein Pieringer-Ding, äh, auch, aus, ja, auch der, aus
2: unmöglichem Winkel, ne? Also, ja, ja, wieder aus so einem
0: spitzen Winkel, war dann ja leider abseits, also war ja dann auch richtig abseits
2: Millimeter Fußspitze, ja.
0: Naja, genau, das. Ein wenig doof, aber gut, das ging dann auch recht locker zu Ende, das Spiel.
2: Lechte Boten, ich glaube, so ein ähnliches Ding. Also zumindest ein Absatz, nee, es war noch schlimmer. Egal, kommen wir später im Part vor Bremen auf die Erinnerung äh, zu sprechen, die wir schon mal hatten mit so Toren, die dann zurückgepfiffen worden sind. Aber dann haben wir das dieses Mal schon abgehakt gegen Sandhausen und äh, sparen uns das am Mittwoch. Was ich noch dazu sagen wollte, äh, du hast den Schuss nicht mal gesehen. Also im Fernsehen, du hast einfach nur gesehen, der schießt und dann hast du das Netz zappeln sehen. So ein bisschen wie beim Eishockey. Ähm, Also das war, ähm, ja, wirklich schade, dass es nicht gezählt hat. Ich hätte es ihm da gegönnt. Und man, ich bin mal gespannt, wen sie am Mittwoch in den Fokus rücken. Ist Es weil auf Felix Platte haben sie sich so eingeschossen, medial. der Dadurch, dass er jetzt aber nicht so viel spielen konnte, ähm, müsste jetzt eigentlich durch die Tore wieder Piringer in den Mittelpunkt gerückt sein. Dahinter hast du noch einen Leipatz. Also bin gespannt, wen sie dann äh, als Man of the Match... Ähm, äh, in in dieses Narrativ vor dem Spiel dann so in den Fokus stellen werden am Mittwoch. Aber dadurch, dass ich das Spiel live vor Ort gucke, werde ich das nie erfahren. (lacht) Können wir ja im Nachhinein berichten.
0: Genau, ja. Was ist dann unser Fazit dieses Spiels?
2: Wollen wir erstmal das Fazit vom Trainer laufen lassen, oder? Ja. Bevor wir unser Fazit ziehen, machen wir das. Vielleicht hat der eine
3: gute Idee. Ja. Und bis auf die 15 Minuten, die letzten 15 Minuten vor äh, dem Halbzeitpfiff, ähm, bin ich mit der Leistung absolut einverstanden, war sehr fokussiert und äh, ja, grundsätzlich kannst du nicht jede Halbchance äh, des Gegners auch verteidigen, aber äh, was mir insbesondere imponiert hat heute, war die Bereitschaft, äh, gegen den Ball zu arbeiten. Wir wissen, dass wir vorne Tore erzielen können, das ist uns auch heute glücklicherweise gelungen ähm, und äh, nicht nur eine Person, sondern da springen immer wieder unterschiedliche Spieler in die Bresche und äh, das zeichnet uns aus. Und ja, das sind wir mit meiner Meinung, oder?
1: Ja, ja absolut. auf alle Fälle. Also, es ist halt wirklich beeindruckend, ne? dass wir haben natürlich unsere Go-To-Guys, die viele Tore schießen, wir haben aber auch eigentlich tatsächlich einfach im Mittelfeld und auch offenbar in der Defensive so viel Potenzial bei den Spielern, dass sie sich halt auch zutrauen, ein Tor zu, zu, zu machen, egal in welcher Form und dies halt auch tun. Ne? Also das Selbstbewusstsein ist einfach da, das Selbstverständnis äh, ist einfach da und das ist eine einwandfreie Saison fast bisher, äh, trotz drei Niederlagen. Ähm, da, Also, ich finde am interessantsten an dieser Aussage finde ich, dass er immer noch so ein kleines so äh, diese vierte Stunde, bis, äh, bis auf die vierte Stunde vor der Halbzeitpause bin ich sehr zufrieden, sehr einverstanden mit der Leistung der man Also er, er versucht immer so ein bisschen noch was zu streuen, damit nicht alle komplett glücklich und jubeljauchzend sind, sondern äh, ja. ich fand dann. Ich fand die jetzt, also weiß ich nicht, klar, da war jetzt nicht mehr so viel wie in den ersten äh, 20 bis 30 Minuten äh, zu sehen, aber da war jetzt auch also Tausend auch nicht so stark, dass man sagen könnte, okay.
2: Äh, gegen Bremen also, haben, kannst du haben aber haben schon eher, mal klingeln, wenn du den so viel Platz lässt, ne?
1: Ja, aber gegen Bremen wirst du es, glaube ich, so nicht machen, was ich ja, so viel stimmt. eher angemahnt hätte. Aber das ist halt das Interessante bei ihm, das wird er wahrscheinlich dann auch, off the record machen ist, wie viel, wie wenig wir aus der Überlegenheit in der ersten Halbzeit gemacht haben, was Tore angeht, ne? Also an 1-0, wir wissen auch, kommt sein auf einmal irgendwie mit Glück aus der Kabine und macht das 1-1, kann das halt auch anders laufen, das Spiel, ne? Ist es nicht, aber ich fand so, äh, Krass, so, dass wir in der ersten Halbsatz, so also dermaßen dominant, dass ich echt mich so gewundert habe und wir hatten auch echt gute Chancen. Also das war so der einzige Punkt, den ich so gedacht hätte, könnte man vielleicht kritisieren. Aber wie gesagt, er lobt ja die Mannschaft auch. Und ähm, ja, vorher hat er in dem Satz noch gesagt, dass man eigentlich über das ganze Spiel, also der vorherige Halbsatz vor diesem mit den 15 Minuten war ja so, dass für das ganze Spiel eigentlich Paderborn überlegen war. Und somit der Sieg auch absolut gerechtfertigt ist in der Höhe.
2: Bei bei der Sportschau fand ich das ganz interessant. Da haben sie auch äh, nach der Zusammenfassung so ein Interview äh, mit ihm gesendet. Das war Mhm. so ein O-Ton, der war äh, total abgehackt. Also der hat irgendwie... Also nicht, nicht nicht vom Ton her, sondern er hat, ein, hat gesagt, ja, wir haben also ähnlich wie hier, wir haben gut gespielt, aber äh, wir müssen noch schauen, dass wir mehr, dass wir defensiv stabil bleiben und dann auf einmal so. Er war aber noch was am sagen, zack weg, Interview zu Ende und ne noch mal irgendwie jubelnde Fans und so ein Schlusssatz vom Moderator Kommentator. Ähm, das fand ich. Also das Statement in der Sportschau war extrem negativ eigentlich dafür, dass wir äh, gewonnen haben. <lacht> also es war so Ja, es peinlich, ja. Er versucht äh, halt
1: Reizpunkte zu setzen und ist klar, du hast den vermeintlich schwächsten Gegner aus der englischen Woche jetzt geschlagen und äh, will natürlich die Spannung hochhalten.
2: Ja, ne? Ich meine, sechs Tore aus den letzten zwei Spielen ist schon ist schon ganz geil, ne? Also klar, äh, Besser kannst du nach den zwei äh, Spielen davor, die du knapp verloren hast, nicht, nicht zurückkommen. Ähm, Dementsprechend ja. kurz
1: fiel die Pressekonferenz auch aus nach dem Spiel. Also Fragen gab es nicht wirklich, weil es auch nicht wirklich was, also was. Also das meiste hat Alois Schwarz gesagt, <lacht> glaube ich. Aber was willst du da auch machen? Also das deswegen, also er versucht Reizpunkte zu setzen, die Spannung hochzuhalten. Das wird sich natürlich gegen Werder von sich aus eigentlich ergeben bei der Mannschaft auch, das weiß er auch, aber ja.
2: Ich meine, so. er hat schon, wie du schon gesagt hast, die, ich fand tatsächlich die zweite Hälfte sogar noch wesentlich stärker als die erste, weil dann wirklich der Deckel drauf war. Äh, anders war es, glaube ich, bei Rostock. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, war andersrum. Ne? Die erste Hälfte gegen Rostock war, glaube ich, noch mal stärker. Ja, aber hat er von der stärksten der Saison gesprochen. Äh, aber ich sag mal so, das waren Mannschaften, Die sollte man schlagen, wenn man oben mitspielen möchte. Die haben wir geschlagen und gegen, gegen Darmstadt, eine Mannschaft, ist das Ergebnis in Ordnung gewesen. Gegen Fürth, ein Ausrutscher, äh, kann auch passieren. Ist auch kein Fall Obst, auch wenn sie es (lacht) offensichtlich häufiger sind in der Liga bei uns halt nicht.
1: Vor allem jetzt ihren Trainer entlassen haben nach vier Spielen ohne Niederlage.
2: Ja, gibt, gibt, gibt Kuriositäten. Das das ist auch so so nebenbei mal erwähnt. Also, ja, das kann ja manchmal so helfen, nicht. solange man keine, also gut, er hat vielleicht keinen Impfpost gefälscht. Auch ein kleiner Hinweis auf den zweiten Teil dieser Sendung heute. Aber lass mich noch eine Frage stellen zu, zu Marco im Stadion. Ähm, es gab ja durchaus sehr lange Spielphasen, wo wir das Spiel nicht unnötig hektisch gemacht haben, sage ich jetzt mal so, sondern in der gewohnten Manier hinten sehr bedacht, Spiel aufgebaut haben, auch mal wieder abgebrochen, mal wieder hintenrum gespielt haben, was, wenn du das so guckst und im Gesamtkontext des Spiels siehst, eigentlich eine Stärke ist, diese Geduld aufzubringen und diese Überlegenheit auszunutzen, mit ein paar Risiken hinten. Äh, wenn dann mal der Torwart drin ist, ist immer, also ne, das, das Publikum wird ein bisschen unruhig, aber äh, im Großen und Ganzen ja sehr souverän. Wie ist das im Stadion so gewesen? Es gab ja wirklich Minuten, ich glaube, Ende der ersten Hälfte war das so, wo ni- nichts nach vorne passiert ist und wo man sich irgendwie so ach, wirklich, äh, wo wirklich das Spiel sehr ereignisarm war. Äh, ist da im Stadion eine Unruhe aufgekommen? Ich meine, so ein bisschen im, im, im Fernsehen so ein paar ein bisschen Gerummel gehört zu haben?
0: Nö, also habe hab ich nicht. nichts von mitbekommen. Also ich fand Support war gut, äh, gab ja. Ja auch ein neues Lied und ähm, also das, also ich habe nichts davon mitbekommen. Also also in meinem Umfeld war auch niemand unzufrieden, das war wir ja wäre auch vermessen so die, ja, <lacht> ja, also, haben alle so die Schlussminuten nochmal genossen und ja, war allgemeine gute Zufriedenheit
2: das gut. ich hatte das in der ich glaube, in der ersten Hälfte da irgendwie so ein bisschen wahrgenommen zum Ende hin, wo wir dann auch nicht mehr so nach vorne gespielt haben, dass irgendwie äh, das Publikum ein bisschen unruhiger wird anhand dieser nur 1 zu 0 Führung Aber das kann man auch vom Fernsehen schlecht deuten, dann war das wohl nicht so.
0: Nö, eigentlich ganz
2: gut. Neues Lied hast du angesprochen,
0: gut. Ja genau, richtig, es gab ein neues Lied, was sehr konsequent auch äh, dann irgendwann durchgesungen wurde. Ähm, Leider auch während eines Torjubels, das fand ich ein bisschen unpassend, aber gut, es gibt ja diese Saison genug Torjubel, wo man sich drüber freuen kann. Ich habe aber ehrlich gesagt den Text wieder vergessen, also war nicht sehr nachhaltig, zumindest bei mir nicht, hat sich aber ganz gut angehört.
2: Könnte also der Pokalsong dieses Jahr werden? Am Mittwoch, Mittwochabend, Flutlicht, 18.30? Ja gut, da sind ja wieder
0: viele, viele komische Leute, die sonst nicht ins Stadion gehen im Stadion, Mhm. also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand mitsingt, ist ja relativ klein.
2: Wer denn Paderborner Fantastika könnte man mal wieder auspacken, dann. Pokal Wer denn? Naja, alle
0: die Leute, die nicht kommen. Also, ich meine, Pokalspiel, ausverkauft. Äh, Gibt eigentlich einen äh, so? Spieltagsschal, also einen Pokalschall? Boah, bloß nicht, ey. Bitte nicht, ey. <lacht> Ich wusste ich so ein, <lacht> Nur so deswegen 3 habe ich 3,50 Euro, 50, ey. Oh, ey. Echt. Dass man sich das antun muss, da, hab ich, da, da lief wieder diese, dieses Heimspiel, lief da wieder irgendwie so ein Trottel mit so einem Düsseldorf, äh, DfB, Düsseldorf, Paderborn, DfB, pokal tagsspiel Ey, Alter, das mir geht das. Es so war auch jemand Senkel. aus Düsseldorf
1: mit einem Auto da, der dann auf der Pressetribüne saß, irgendein Scout oder so. Ja,
0: sollen sie machen, hm. aber die haben nicht so dümmige Schals auf der Südtribüne an. Das nervt mich so,
1: also unglaublich. Ach ja, schade, ja, schade, ähm, schade.
0: Genau.
1: Nach der Liga ist vor dem Pokal, bevor jetzt gleich der Gast kommt. Wie ist euer Gefühl jetzt so vor dem Spiel? Aber oder Moment, stopp, stopp,
0: stopp mal ganz kurz. Es gibt noch nach dem Spiel, gab noch oh. eine Aktion, die habe ich fast wieder vergessen. Und zwar da, ja, also ich habe sie fiel. auch vergessen. <lacht> Hast du sie gesehen? Ja, Nein, okay. erzähl. Also es war Abpfiff und mhm. ich meine, dann ich weiß gar nicht, ob irgendein Lied gespielt worden ist oder so. Und ähm, dann Hut lief gerade Richtung Mittelkreis äh, aus seinem Tor, also war ja auf die Süd haben die ja gespielt, die Mhm. Sandhauser, äh, die Platzwahl verloren und ähm, dann kommt auf einmal ein Typ mit so einem kleinen Jungen übers Feld gelaufen von der Seite, also wo die die fahrer auch äh, sitzen, also wo kein Zaun ist Mhm. Ähm, und kommt über den den Platz gelaufen auf Hut zu Labert den an und fragt ihn nach seinem Trikot. <lacht> keine, keine Minute nach dem Abpfiff. Mitten auf dem Platz, also mittendrauf wirklich. Äh, ja. Und Hut auch ja. total konstant, konstantiert, so, so von wegen, hä, irgendwie so kurz, äh, kurze, die, kurzer Dialog und dann zieht er wirklich sein Trikot aus und gibt diesem Kind das Trikot. Und geht dann weiter zum zum Mittelkreis. Ron Schallenberg kam irgendwie auch entgegen, äh, hat sich da auch irgendwie irgendwie noch, keine Ahnung, äh, was der da gesagt hat, konnte man nicht sehen. Und dann läuft der Typ zurück und will ganz normal wieder vom Spielfeld runter. So als wäre das irgendwie ein Kreisligaspiel. Mhm. Dann kommt aber ähm, äh, äh, dieser äh, Sicherheitstyp, der auch immer am Tunnel steht. Ich weiß seinen Namen leider nicht. Kevin wird ihn sicherlich kennen kam dann kam dann äh, ihm hat ihn dann im Weg abgeschnitten und hat dann noch mit ihm keine Ahnung Personalien aufgenommen oder sonst was Ey, wenn so ein Typ kein Stadionverbot kriegt ne also dann weiß ich es aber nicht du kannst ja. doch nicht nach einem Abpfiff von einem Zweitligaspiel mit deinem Sohn über Spielfeld zockeln und den Torwart anlabern und nach
1: dem Trikot fragen das ist echt krass. Also ich habe davon bisher auch noch gar nichts gehört. Also
2: ihr, ihr beide, ihr beide seid ja äh, Väter. Wenn euer Kind unbedingt das Torwarttrikot von äh, kaufe ich kann, ne? den ein, Ich auch, aber ich ich kann mich noch nicht so gut unterhalten mit ihm. Ja, aber
0: dann gehe ich nicht zu, zu Yannick Hut und ja. nach einer Minute nach Abpfiff laufe über
2: den Platz rüber <lacht> und schnorre ihm das Trikot ab. Ich mein, ja, aber wie viel, also, wie viel Liebe muss man, also oder wie viel, also nein, was muss passieren, damit Dummheit. man das tut?
0: Also, ja, das, das muss, ja genau, wie, viel, wie wenig Gehirn muss man haben, um sowas zu tun? Ja. Und ich mein, mal ganz ehrlich, also umso mehr ich darüber rede, umso äh, mehr rede ich mich ja in Rage und rege mich drüber auf. Ich meine, wenn jemand von der Süd über die Absperrung klettern würde und das machen würde, äh, mhm. was würde denn dann passieren? Wenn das noch mehrere doch, Leute
2: machen würden, ja. Das
0: muss doch ein Stadionverbot geben, oder?
2: Ja, aber vor allem, ich meine die Signalwirkung, wenn das funktioniert und mit einmal du, du, du und nächste Mal sitzen die wieder im Stadion getan ist, dann hast du halt das Problem, dass beim nächsten Mal nicht einer über den Zaun rennt, sondern fünf, sechs Leute und dann wirst du dem Ganzen nicht mehr Herr werden. Ne? Also... Ähm es ist. Ich erinnere mich da immer, dass beim Basketball gibt es das ja öfter, Marco, da läuft es aber etwas zivilisierter und familiärer ab, wenn nach dem Spiel wurden immer so Bälle ins Publikum geworfen und du quasi diese Herrscharen von, von Kindern immer aufhalten musst, manchmal mit so einer Absperrung, dass sie nicht alle aufs Spielfeld zulaufen und die Bälle aus dem Wagen ja. nehmen. Also so, so, so kann ja nicht sein. ne? Also selbst da kriegen sie es ja irgendwie hin, sich zivilisiert zu verhalten, wo ja schon was verschenkt wird und diese Anspruchshaltung zu stellen bei 15 oder 9.603 Leute im Stadion, dass man selbst jetzt das Trikot von diesem Torwart bekommen muss, wozu man dann auf dieses Spielfeld geht, wo ja normalerweise normal, also du darfst ja nicht mal in der Stadionbesichtigung, glaube ich, auf diesen Rasen gehen. Oder wenn du, wenn du, ne, also das ist ja strengstens verboten, ähm, in den Fußballstadien überhaupt den Rasen zu betreten, wenn nicht mal ein Spiel dort stattfindet. Und äh, das dann einfach so zu machen, ist schon, ist schon krass.
0: Ja, unglaublich. Also da ist mir auch alles aus dem dem Gesicht gefallen, als ich das gesehen habe. Ich bin ja sprachlos über diese Dreistigkeit. Also auf alle Fälle drei Jahre Stadionverbot für Vater und Sohn.
2: Ich würde mal sagen, der Sohn
0: äh, ist er wahrscheinlich... Nein, war ein witz Der Sohn kann ja nichts dafür, dass sein Vater so dämlich ist, aber ähm, der, der, also, dem muss man auf alle Fälle ein Stadionverbot geben, wäre ich sofort dabei. Also dann kriegt er von mir aus an her so ein sektions also, Stadionverbot- Wenn T-Shirt der gute geschenkt. Mann
1: diese Sendung hört, gerne bei uns melden, wir würden ihn gerne mal zu, äh, in diese Sendung einladen und Marco ja. würde
2: das eins zu 1 ja, nachdem, den, nachdem Marco ihn jetzt so angegangen ist, zwecks Gehirnleistung und so weiter, Doch, wird er sich wahrscheinlich nicht melden. <lacht> ja...
1: Marco ist ja. trotzdem ein Mensch, mit dem man dann normal diskutieren kann.
2: Ja, aber ja. ich, ich, genau. also, ich finde, Diskussion kann ja, auch, das ja schon krass. nur verlieren.
1: Ja, das ist ja schon krass. Also es kann ja auch gefährlich sein. In diesem Fall jetzt natürlich nicht. Äh, klar, äh, für einen Spieler ist es natürlich, wie Marco beschrieben hat, sicherlich auch eine richtig krasse Situation, weil er es so sicherlich auch noch nicht erlebt hat. Außer als er früher mal in der Jugend irgendwo auf dem Dorf noch gespielt hat. Ähm, Heftig. Habe ich so auch noch nie gesehen. Also außerhalb von Flitzern oder so während dem Spiel, aber,
2: ja. ja es gibt ja diverse Trends, ne, mit Flitzern und so weiter, aber äh, ich meine, das Anliegen war ja jetzt nicht, äh, ich mache ich laufe aufs Spielfeld und mache ein TikTok-Video und, äh, sondern ich das Anliegen ja. war ja das einzige Anliegen, von dem wir ja gewesen sind, dieses Trikot zu bekommen, was man ja auch äh, hätte auch ein Schild malen können, Marco, oder? <lacht> Ja, Oder sind die das, jetzt verboten das, worden bei uns auch?
0: Das ist nicht, das ist nicht effizient genug, ne? Da muss man zu lange warten. Also da kann man besser die Initiative übernehmen.
1: Ja, ja. Werte oh gibt es. Ja. Gut. Passiert das gegen Bremen auch?
2: Ja, unwahrscheinlich würde ich sagen. Also ich glaube in dem DFB-Pokalspiel ist das nochmal eine andere Nummer gegen Bremen. Also ich weiß nicht, ob zukünftige Nationalstürmer möglicherweise äh, dann, stell dir mal vor, rennt er auf Spielfeld und äh, der Nationalspieler, ein Stürmer von Bremen, der Nationalspieler werden möchte oder könnte, äh, kriegt einen Schock und kann nicht zur WM in Katar fahren. Was das für eine finanzielle Katastrophe wäre ja, für dieses Land.
0: Ja, weiß nicht. Also ja, Bremen wird viel passieren, aber das glaube ich nicht.
1: Wie stehen unsere Chancen gegen Werder nach diesen letzten beiden äh, 3 zu Nulls in der Liga. Sechs Tore, ja, geschossen.
0: Sehr gut, sehr gut. Bremen hat verloren gegen Mainz. Wir haben einen Tag weniger Regenerationszeit, aber das wird uns nicht davon abhalten.
1: Aber ja. Radakast-Umfrage sagt, 41,8 Prozent mit Glück packen wir das. Gefolgt von Super, wir kommen weiter mit 30,9 Prozent. Wird sehr schwierig, sagen 25,5 Prozent immerhin noch. Und dass wir gar keine Chance haben, sagen 1,8 Prozent nur. Also bei uns guckt niemand, unsere Hörer gucken alle nicht durch die Vereinsbrille, sondern sind alle super äh, objektiv. Realistisch, ja.
2: ja. Aber rückblickend, ich glaube, als ausgelost wurde, hatten wir gesagt, ein machbares Los oder eins der machbaren Loser. Ich finde Lose. es auch tatsächlich...
1: Ne, ihr werdet jetzt gleich ja intensiv darüber sprechen. Ich bin gleich weg. Ich bin zum Tipp nochmal da. Daher, ich finde, es ist schon ein Gegner machbar. Hört sich halt immer so an, als wäre das Kanonenfutter. So ist nicht ge- 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 gemeint, sondern es ist ein Gegner, der uns von der Spielweise erliegt. Das kann halt 50 Prozent gut gehen und 50 Prozent die Hose gehen.
2: Genau. <lacht> Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich dass ich mit Glück packen will, das habe ich auch abgestimmt in der Umfrage, also ich könnte mir leichtere Gegner vorstellen, also wenn man sich jetzt so anguckt, wen äh, wen andere Mannschaften da gezogen haben, ähm, ist das schon eines der schwierigsten Lose wahrscheinlich, weil ich glaube A, Bremen wird uns mit Sicherheit nicht unterschätzen. Also ich meine, vor allem, wenn man sich die, wenn wir gleich darüber sprechen, wo wir mit dem Gast drüber sprechen werden, war mir gar nicht so bewusst, dass Bremen Paderborn so wichtig im Hinterkopf hat, als Wendepunkt, auch in der letzten Saison. Spoiler ich schon alles, aber ne, das wusste ich nicht. Also, das, das also ich glaube, Bremen ist eine der wenigen Bundesligamannschaften, die das nicht auf die gleiche Schulter nehmen werden würden. Anders ausdrücken, für uns, also für
1: Lukas Quasenhock war Werder Bremen eigentlich in der letzten Sorte der Wendepunkt in seiner Karriere in Paderborn. Ja. Bin ich immer noch fest überzeugt, mit dem Sieg in Bremen damals hat er äh, viele äh, negative Stimmen äh, verstummen lassen und auch mit der Mannschaft ein, ein Wirgefühl entwickelt, äh, was sich bis heute enorm gesteigert hat. Und deswegen... Ähm, verabscheue ich mich jetzt, verabschiede mich und wünsche, also komme ja später noch mal zum Tipp wieder, aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Danke, danke. Dann holen wir jetzt
0: mal den Gast rein. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Padercast. Wie angekündigt, jetzt Fokus auf das Spiel gegen Werder Bremen. Und neben dem Basti haben wir dann auch einen Gast dabei. Daniel, herzlich willkommen. Ja, hallo, grüßt euch. Moin. Hi Daniel, schön, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht am besten kurz selber vorstellen und auch vielleicht so ein bisschen Hintergrund geben, warum du dabei bist und warum du prädestiniert bist, uns heute zu überzeugen, dass Bremen uns schlagen wird?
4: Sehr gerne. Ja, der vollständige Name ist Daniel Corteus. Ich bin inzwischen seit 2017 schon als Reporter für die Deichstube im Einsatz. Die Deichstube, ein großes crossmediales Werder Bremen-Portal. Wir berichten online 24-7, kann man fast sagen, rund um den Verein und beliefern im Norden auch vom Bremer Weserkurier über die Sieker kreiszeitung die nordseezeitung in Bremerhaven bis hin zur neuen Osnabrücker Zeitung in Osnabrück. Sämtliche Medienhäuser mit Werder-Content. Also, von daher sind wir entsprechend nah dran und haben den Blick auch voll auf Paderborn gerichtet inzwischen.
0: Okay, ja. also ich, ich habe mir das mal angeschaut. Also, ihr seid auch wirklich crossmedial, ne? Also, ihr macht alle Formate, die es so gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
4: Ganz genau, also klassische äh, Printberichterstattung für die Tageszeitung, was ich eben sagte. Also, wir bauen klassisch noch Zeitungsseiten. Wir bespielen aber auch auf deichstube.de die komplette Online-Palette mit äh, ja, Texten, längeren Features, Videos. In den sozialen Netzwerken sind wir zu Hause, haben selber auch einen eigenen Podcast eingedeicht. Die Werder-Show heißt der. Äh, bei Interesse gerne mal reinhören. Äh, da sind wir also wirklich ja, im wahrsten Sinne cross-medial unterwegs.
2: Kann man euch also quasi als DPA oder Presseagentur für Werder Bremen äh, deklarieren?
4: So ein bisschen ist das so, weil wir mittlerweile tatsächlich äh, verschiedenste Häuser beliefern. Angefangen hat das alles mal Weil die Kreiszeitung in Sieke, die ja seit vielen, vielen Jahren schon sehr nah dran ist an Werder, sich überlegt hat, wie können wir denn unserem Online-Auftritt irgendwie ein frisches Gesicht geben. Und daraus ist dann die Deichstube geworden und das hat sich erfreulicherweise so gut entwickelt, dass andere Medienhäuser da auch was von abhaben wollten. Und äh, ja, so gesehen sind wir so eine kleine grün-weiße Nachrichtenagentur.
0: Okay, alles klar. Ja, ich meine, der
4: Padercast bespielt ja auch alle Medien
0: in Paderborn, das ist dann nicht so umfangreich. <lacht> aber wir sind auch übrigens letztens im Kicker zitiert worden. Seid ihr auch schon mal im
2: Kicker zitiert worden? Äh,
4: soweit ich weiß, schon. Ja, haben wir haben wir tatsächlich Ach, auch, auch schon mal geschafft.
2: <lacht> aber gut, habt, habt ihr eigentlich eine gewisse... Also ich meine, wenn man so für so viele Medien die Berichterstattung zu Werder Bremen macht und es mal nicht so gut läuft, hat man dann die, ähm, die Möglichkeit... Äh, also da hat man ja schon eine gewisse Deutungshoheit oder interpretiere ich da zu viel rein. Also wenn ihr so viele Medien beliefert und sagt, da, ah, das war jetzt aber schlecht oder gut, äh, dann, dann wird das ja überall so abgedruckt in ziemlich vielen Medien.
4: Ja, das hat, das hat schon Gewicht, das muss man so sagen. Und da ist in der Bremer Presselandschaft, auch das muss man ehrlicherweise so sagen, auch wenn es zu unserem Vorteil war, sicherlich auch ein bisschen was verloren gegangen in dem Moment, wo der Weserkurier eben gesagt hat, boah, Leute, wir... Verzichten auf eine eigene Werder-Redaktion, wir wollen das haben, was ihr macht. Früher war das so, Kreiszeitung, Weserkurier, die beiden großen Gegenspieler, äh, wo natürlich dann auch Konstellationen entstehen, wo man sich dann durchaus gegenseitig so ein bisschen antreibt und da weiterbringt. Also das ist ein Stück weit weggefallen. Es gibt aber außer uns schon noch genügend andere Werder-Medien. Die Überregionalen, den Kicker haben wir gerade erwähnt, aber Radio Bremen ist in Bremen auch noch unterwegs. Die Bild ist in Bremen vertreten. Also es ist nicht so, dass Werder-Fans nur bei uns gucken können. Wenn sie es tun, haben wir natürlich trotzdem nichts dagegen.
0: Die Vielfalt haben wir ja in Paderborn fast auch. Naja, ähm, gut. Aber bevor wir nach vorne gucken und auf äh, den äh, nächsten Mittwoch schauen und äh, uns darüber unterhalten, vielleicht nochmal eine kleine retro zur letzten Saison, weil Werder Bremen kennen wir ja noch ganz gut in Paderborn. Äh, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, gemischte Gefühle für beide Seiten. Äh, das Hinspiel 1 zu 4, ja, sehr überraschend, damals noch unter Markus Anfang äh, bei Werder Bremen. Und dann das Rückspiel 3 zu 4. Ein vogelwildes Spiel äh, unter Ole Werner. Ähm, wie hast du denn die letzte Saison noch in Erinnerung, Daniel, und insbesondere natürlich den SCP?
4: Äh, ja, wie du es wie du selber sagst, äh, das war auch aus Bremer Sicht äh, viel Licht und viel Schatten. Ich erinnere dieses 1 zu 4 im Hinspiel relativ deutlich, weil das so der Moment war, wo äh, ja ganz Bremen realisiert hat, oh Mist, Zweite Liga kann ja richtig übel aussehen, auch wenn man sich äh, nicht gut genug anstellt und die Hausaufgaben nicht macht. Das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich auch das erste von dann einigen Spielen in der Saison, äh, bei denen es im Stadion laute Baumann-Rausrufe gab. Und dazu muss man wissen, dass der Bremer Fan an sich zu sowas eigentlich äh, eher nicht neigt. Also da muss schon relativ viel passieren. Aber so eine 1 zu 4 Klatsche gegen einen Verein wie Paderborn, die bei allem sportlichen Respekt und der tollen Arbeit, die da geleistet wird, aber aus Werder-Sicht in Fankreisen schon ein Gegner, zumindest sagen wir mal war, äh, von dem man denkt, den sollten wir zu Hause aber schon schlagen, Das war eine eine deutliche Ernüchterung ähm, und ein absoluter Tiefpunkt für Werder auch schon zu dieser frühen Phase in der Saison.
0: Ah, okay. Aber ich meine, da seid ihr eigentlich in guter Gesellschaft, weil zum Beispiel der FC Köln kann ein Lied von singen, wie wir ihn überraschenderweise mal wieder hochschlagen oder ein Spiel gegen ihn drehen. Aber gut, ich denke, das war damals auch eine Phase in der Saison, wo ihr noch in der Kaderplanung so ein bisschen drin wart. Ich erinnere mich noch, dass in der Woche auch irgendwie Abgänge noch zu verzeichnen waren. Das war alles noch in der in der Mache. Und ich glaube, spätestens dann beim Wechsel von Anfang auf äh, Ole Werner ähm, hat sich dann das, äh, das Ganze gedreht in Bremen.
4: Ja, absolut. Das war äh, im Grunde ja der Knackpunkt der ganzen Saison, wo man rückblickend und auch damals ja eigentlich schon sagen konnte, also gab ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten nach dieser Impfpassnummer. Entweder da wärst du als Verein, als Mannschaft dran zerbrochen und es wäre komplett in die Hose gegangen. Oder äh, ja, es schafft ein derartiges wir gepaart dann auch noch mit dem, Genau richtigen neuen Trainer, dass da das entstehen konnte, was am Ende passiert ist und wer da, ja, tatsächlich von diesem Tiefpunkt aus sich aufgemacht hat, am Ende den Aufstieg doch noch perfekt zu machen. Und wenn wir dann in der Rückrunde und bei Ole Werner sind, muss man ganz klar auch sagen, da war natürlich auch dieses Rückspiel in Paderborn ein kleiner Meilenstein auf dem Weg dahin, weil das so ein Spiel war, bei dem die Mannschaft auch gemerkt hat, okay, äh, wir müssen gar nicht immer die deutlich bessere Mannschaft sein. Wir können auch einfach gegen Widerstände anspielen und solche Spiele auch gewinnen. Und das hat ja dieses 4 zu 3 wirklich viel freier gesetzt im Team, äh, sagen die Profis auch bis heute. Also wenn man die auf das 4:3 in Paderborn anspricht, kommt immer erst so ein, so ein leichtes, ungläubiges Lächeln. Und äh, also das hat keiner vergessen in Bremen.
0: Ah, okay, super. <lacht> Gut, hoffentlich gibt es diesmal ein bisschen anders aus.
4: Aber ähm, schauen wir mal ein bisschen,
0: Basti, möchtest du vielleicht noch was zur ich letzten hätte, Saison hinzufügen?
2: Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage äh, zum Thema Rasen. Ich glaube, die bildzeitung die ja auch über Bremen schreibt, <lacht> hat irgendwie noch äh, Ackerborn oder sowas getitelt. Ähm, ich glaube, dieses Jahr sollte der Rasen, ich, ich meine auch, der ist direkt nach dem Spiel getauscht worden. Wenn ich mich nicht richtig erinnere, korrigiere mich, Marco. Also ich glaube, mhm. das war sozusagen einer der letzten Momente, den dieser Rasen dann noch erlebt hat. Eigentlich ein sehr schönes Spiel dafür. Also vielleicht sollten wir den Acker jetzt noch ein bisschen kaputt machen vor dem Spiel, damit wir auch wieder so viele Tore erleben. Aber ich habe mir von einem Bremer Fan aus Paderborn sagen lassen, dass über, den, über die Rasenverhältnisse auch sehr lange noch diskutiert worden ist im Nachhinein oder zumindest hergezogen wurde. Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
4: Thema war es sicherlich, ja, wobei hergezogen würde ich nicht sagen, denn als Gewinner, also wenn sie es 3-4 verloren hätten, glaube ich, wäre das Thema größer geworden. So konnte man das eher mit so einem lächelnden Kopfschütteln ja, abmoderieren. Ich erinnere mich allerdings, dass hier Quasniok, Paderborns Trainer, im Nachgang auch, auch noch. ziemlich sauer gegen den eigenen Verein gewettert hat und gesagt hat, wir sorgen hier als Profis, als Mannschaft für Top-Bedingungen und holen alles aus uns raus und das sind die Voraussetzungen, mit denen wir dann klarkommen müssen. Also das hat ihn unterm Strich, glaube ich, mehr geärgert als als die Bremer dann an dem Tag.
2: Das mag so sein. Also ich rechne damit am Mittwoch mit einem äh, tipptopp Grün und bei den herbstlichen Temperaturen wächst er auch super. Das wird wird super. Ich glaube, die die Spielvoraussetzungen sind vielleicht doch andere als noch vor äh, in der letzten Rückrunde. Damit, Marco, wieder kommen wir zur aktuellen Saison.
0: Genau. Ähm, Ja, aktuelle Saison. Zehn Spiele sind absolviert in der ersten Bundesliga. Werder Bremen hat 15 Punkte, ein solider neunter Platz in der ersten Liga. Man könnte meinen, ihr seid angekommen, oder?
4: Ja, absolut. Kann man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht anders sagen. Vor allem, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass bei einem Heimsieg jetzt am Wochenende gegen Mainz zumindest zwischenzeitlich bis Sonntag sogar Platz zwei dagestanden hätte. Und äh, ja, womöglich jetzt sogar noch ein Champions-League-Platz für Werder irgendwie äh, in der Tabelle dastehen würde. Also das ist aller Ehren wert, was die Mannschaft bisher zeigt und man hat auch so das Gefühl, nicht nur Bremen freut sich wieder in der Bundesliga zu sein, sondern dass was wir auch bei den Auswärtsspielen so zurückgemeldet bekommen, die Liga ja, hat irgendwie auch nicht allzu viel dagegen, dass Werder wieder da ist, weil so Spiele wie in Dortmund, äh, diese drei Tore in sechs Minuten oder auch das Gladbach-Spiel, ähm, ja, das steht schon wieder irgendwie für was und macht Spaß äh, und wir hoffen natürlich, dass das, dass das so weitergeht, klar.
2: Wie würdest und, du... Achso, ja, Marco, mach du. Ja, Bastian, na, nein, mach du. Na, 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 na gut. Ich deine Frage. Ähm, besonders erstaunlich daran finde ich, wenn du vielleicht mal so auf die, auf die generelle Personalsituation äh, blickst, da kam jetzt ja nicht die super Neuzugänge zu Bremen. Äh, also zumindest beim Durchblicken habe ich jetzt keinen entdeckt, wo ich gesagt habe, äh, das ist jetzt so anders zur letzten Saison oder eine 100% Steigerung. Kannst du ja vielleicht gerne mal kurz sagen, welche Verstärkung du am, am besten fandst. Äh, es ist schon erstaunlich irgendwie, dass man, letztes Jahr glaube ich auch ziemlich viel halt bluten lassen müssen äh, zu Beginn der Saison, also in der, in der zweiten Liga äh, und jetzt aber mit einer Mannschaft, die sich aus dieser Situation, die wir eben beschrieben haben, äh, mit dem Wendepunkt in Paderborn, sage ich mal, dass man damit fast in der Bundesliga sehr gut bestehen kann. Also geht doch das Teamgefühl oder der Zusammenhalt über Qualität oder würdest du die Neuzugänge schon sehr stark einordnen, die ihr gewonnen habt?
4: Also ich glaube erstes trifft es auf jeden Fall gut das Teamgefüge der zusammenhalt ist so ausgeprägt in Bremen wie seit ja weiß ich nicht ganz ganz vielen Jahren nicht mehr, wo sicherlich dieser dieser Impfpassskandal eine große Rolle gespielt hat, wenn man als Mannschaft sowas miterlebt, da irgendwie durch muss durch ein insgesamt ja schwieriges Zweitligajahr und das, am Ende mit dem Ausstieg krönt, dann macht das was mit einem Team. Und ja, man darf ja auch nicht vergessen, einzig und allein Ömer Toprak ist vor der Saison als Leistungsträger rausgebrochen aus dieser Mannschaft. Ähm, ansonsten sind die so zusammengeblieben, also sämtliche Säulen. Und wie gefestigt das ist, sieht man ja allein daran, dass der einzige Neuzugang, für den Werder im Sommer Geld bezahlt hat, nämlich Jens Day, der vom FC Kopenhagen kam, für vier Millionen Euro, äh, wirklich Schwierigkeiten hat, seinen Platz in dieser Mannschaft zu finden. Weil die anderen es einfach eingespielt und gut machen. Und ähm, ja, jetzt so nach zehn Spieltagen kann man sagen, die sportlich bis dato beste Neuverpflichtung war Amos Pieper von Arminia Bielefeld, ablösefrei gekommen. Ähm, ja, und einfach ein Transfer, für den man Baumann und Fritz ja einfach loben muss, weil der funktioniert sportlich auf Anhieb, der passt als Typ zu Werder und ähm, ja, der sorgt da hinten für, für ordentlich Sicherheit und im Verbund mit den anderen dafür, dass immer Toprak da bisher noch nicht wirklich vermisst wird.
0: Und der verpasst eben. ja auch nichts, dass er jetzt nicht mehr in Bielefeld ist, muss man eben, sagen. Eben. Das hat ja keinen Spaß gemacht für den Guten, diese Saison in Bielefeld zu spielen. Ich habe mir auch mal eure Transfers angeguckt, also das ist schon faszinierend. Also ihr habt ja wirklich eigentlich, also wenn man jetzt transfermarkt.de Glauben schenken darf, nur für einen Spieler wirklich Geld ausgegeben. Also für den Jens die vier Millionen und ansonsten war alles irgendwie Leihrückläufer und ablösefreie Transfers. Das ist... Ja, schon ungewöhnlich, oder?
4: Absolut, äh, aber natürlich irgendwie auch aus der Not herausgeboren. Also wer da spricht da sehr gerne von sogenannten kreativen Transfers, äh, was ja äh, nichts anderes als eine elegante Umschreibung dessen ist, dass einfach keine keine Kohle vorhanden ist oder nur sehr wenig. Ähm, Und sie hätten sich das durchaus ein bisschen aufteilen und vielleicht einen für zwei und einen für drei Millionen holen können und haben sich es am Ende aber überlegt, okay, für einen Spieler das Geld auszugeben. Und äh, ja, nicht nur Amos Pieper ist ablösefrei gekommen, auch Niklas Stark von Hertha BSC, der ja auch schon in der Nationalmannschaft mal vorstellig geworden ist vor ein paar Jahren. Also da haben sie einen guten Job gemacht auf dem Transfermarkt und ähm, die Neuzugänge, ich glaube, ein Stück weit auch damit überzeugen können, Ey, hier gibt es eine fertige, komplette Mannschaft, die ist eingespielt und äh, da können wir dich als Baustein gebrauchen. weil ich mir gerade bei so einem Niklas Stark äh, sehr gut vorstellen kann, dass der ganz andere Optionen gehabt hätte, als zu einem Aufsteiger nach Bremen zu gehen.
2: Ja. ja, bestimmt. Was was mich dabei noch interessieren würde, also man kann es jetzt daraus nicht so gut erkennen, aber ist denn die finanzielle Situation, und ich meine, die stand ja auf der Kippe äh, zu Beginn der Zweitligasaison, ist die jetzt durch den Bundesligaaufstieg erstmal wieder gesettelt? Also
4: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, hat das ganze Fundament wieder deutlich äh, fester gemacht. Aber, mhm. Wobei man nach wie vor, und das gilt für die ganzen kommenden Jahre auch, sagen muss, äh, auf Rosen gebettet ist, ist Werder nicht. Ich glaube, wenn man sich die Bundesliga-Kader im Vergleich anguckt, da äh, sind es nur die Bochumer, die einen geringeren Gesamtmarktwert haben. Ähm, also da muss Werder mit dem Geld, was sie haben, schon schon sehr, sehr schlau umgehen. Und man darf eben nicht vergessen, durch den Abstieg, Mitten in der Pandemie äh, ja, drücken den Verein eben enorme Verbindlichkeiten und das Ganze, die Insolvenz am Ende, selbst das wurde diskutiert, war tatsächlich nur abzuwenden durch so Instrumente wie eine Mittelstandsanleihe, äh, wie eine Landes-, ein großer Kredit mit Hilfe einer Landesbürgschaft. Also damit hat Werder sich über Wasser gehalten, aber die Kohle muss natürlich irgendwann auch zurückfließen und das ist äh, in alle Entscheidungen eingepreist.
2: Ja, umso erstaunlicher, wenn man sich zwei andere Vereine aus dem Norden anguckt, die seit Jahren äh, wahrscheinlich mehr finanzielle Mittel haben und mit H beginnen, äh, die ist in der zweiten Liga irgendwie, wahrscheinlich ist die Not nicht groß genug gewesen, äh, dass man da wieder dringend in die Bundesliga zurück muss äh, oder zumindest, ja, irgendwie kriegen die Vereine das nicht hin, <lacht> aber überleben auch noch irgendwie in der zweiten Liga, ist naja. insofern vielleicht, ja, also ist schon außergewöhnlich, dass Bremen das so direkt wieder zurückgeschafft hat. Ich erinnere mich da an Vereine wie Freiburg oder Köln, die auch immer mal wieder für so Zweitligastippvisiten gut sind, das aber immer sehr gut schaffen, wieder durchzuziehen oder in die erste Liga zu gehen. Aber Freiburg jetzt schon etwas länger her. Also insofern ist schon eine starke Leistung gewesen, rückblickend in der letzten Saison, was einen ja auch von Hannover und Hamburg deutlich abhebt, glaube ich. Als Außenstehender würde ich das so zur Wahrnehmung von Bremen sagen.
4: Ja. ja, ich glaube generell der Knackpunkt dabei ist dieses ich nenne es mal verdammte erste Jahr in der zweiten Liga. Wenn du es da schaffst, so wie es Werder dann ja gelungen ist, direkt die Kurve zu kriegen und wieder hochzugehen. Die Stuttgarter haben es ja auch schon mehrmals erlebt, dann hält sich, glaube ich, dieser, dieser Schadenabstieg einigermaßen in Grenzen, weil du bist dann noch Vom Gehaltsgefüge her auf dem Niveau eines Bundesligisten, der ein bisschen abspeckt, hast aber die Ambitionen und vielleicht auch noch den den entsprechend großen Namen, um entsprechende Spieler zu bekommen, um den direkten Wiederaufstieg anzugehen. Und du hast es selber gesagt, der HSV ist im Grunde das beste Beispiel dafür, wie es von Jahr zu Jahr in dieser Liga schwieriger wird. Und das treibt mittlerweile so kuriose Blüten, dass selbst äh, halb Bremen, wenn nicht dreiviertel Bremen, äh, nach dieser Relegation gegen Hertha fast ein bisschen enttäuscht war und dachte, Mensch, die müssen doch eigentlich auch mal wieder aufsteigen. Also äh, selbst da hält sich die Schadenfreude inzwischen den in Grenzen und viele, viele Werder-Fans würden sich das Norte wie auch wieder in der Bundesliga wünschen.
0: Okay, ähm, bevor wir wieder ins Sportliche rübergehen, ähm, der gute Herr Filbri ist immer noch bei euch, oder? Da gab es da einen Wechsel. Mittlerweile.
4: Nee, der ist äh, nach wie vor äh, in der Geschäftsführung bei Werder.
0: Ah, okay. Ich erinnere mich an ein Chefgespräch äh, von dem Bert Balzli von der Wirtschaftswoche. Da war der Herr filbri mal im Mai 2021 zu Gast und da hat er ja auch über die finanzielle Situation äh, von Werder Bremen berichtet und auch von der Anleihe, die damals aber noch nicht ausgegeben worden ist. Die ist aber mittlerweile rausgegangen, oder?
4: Dieshaus, genau. Im vergangenen Jahr schon. Äh, da haben sie, boah, müsste ich jetzt lügen, müsste ich nochmal nachgucken, um es genau zu sagen, aber ich glaube so 17, 18 Millionen Euro mit eingenommen. Äh, etwas mehr auch als prognostiziert war, als sie selbst veranschlagt hatten und äh, wird, glaube ich, ich glaube 2025 fällig. Wobei auch das so laufen dürfte zumindest gehe ich mal davon aus wie es andere Vereine in der Vergangenheit getan haben dass so eine Anleihe dann vielleicht fortgeschrieben wird in eine weitere und ja vielleicht nicht alle Leute schon ihr ihr Geld da wieder raus haben wollen ähm, aber die diese Anleihe war auf jeden Fall wichtiges Standbein äh, ja um finanziell in der vergangenen Saison nicht über Kopf zu gehen
0: Okay, ich kann mich noch erinnern, in dem Gespräch gab es auch die Diskussion darum, dass die Anleihe mit sehr vielen Unregelmäßigkeiten verbunden war, also dass die von der Bewertung her sehr schlecht abgeschnitten hat. Hat man danach nachgebessert oder hast du da eine Sicht
4: drauf? Wir haben damals auch diesen Katalog, der dabei war, eben äh, ja, studiert und uns das angeguckt. Und was damals, glaube ich, ähm, für Irritationen und im Zweifel auch für diese besagte schlechtere Bewertung gesorgt hat, war, dass Werder natürlich als Verein, der so eine, oder als Unternehmen in dem Fall ja, dass so eine Anleihe rausgibt, sämtliche Risiken auch klar benennen muss. Und da stand daneben unter anderem eindeutig drin, äh, ja wie groß die Gefahr ist, dass es das Geld eventuell nicht zurückgibt und äh, ja, dass bei weiterem sportlichen Misserfolg Ja, die Gesamtsituation noch schlechter aussieht. Was dann aber Zulauf und Nachfrage nach dieser Anleihe anging hat sie in jedem Fall die Erwartungen übertroffen, sodass ich glaube, dass sich diese Bedenken da dann relativ schnell aufgelöst haben.
0: Okay, ist das denn gestreut worden, also in Einzelzeichner oder gibt es da Institutionen, die gezeichnet haben?
4: sowohl als auch, wobei die Institutionen äh, so ein, ja, ein Zeitfenster vorab hatten, an die sind sie zuerst rangetreten, äh, dass die zeichnen konnten und später war es dann frei für jedermann, also hätte sich auch jeder Fan und einige werden es ganz sicher auch getan haben, da daran auch beteiligen können.
0: Okay, ist klar. Ja gut, aber äh, gut es ist ja allgemein Corona etc. Du hast ja gerade selber gesagt, es hat ja viele Vereine, ähm, ja gerade aus dem höheren Segment und die gerade dann in so einer misslichen Lage sind wie Werder Bremen mit dem Abstieg, hart getroffen. Und ich glaube, da werden auch einige Vereine noch lange dran zu knabbern haben, bis das wieder aufgeholt ist. Schauen wir mal. Ähm, Gut, jetzt haben wir gerade schon über die Neuzugänge, die ja recht übersichtlich sind oder recht ähm, kostengünstig äh, verwirklicht worden sind, gesprochen. Ähm, wen siehst du denn momentan bei euch in Topform? Auf wen sollte man besonders achten?
4: Äh, ja, wenn wir, das, wenn wir das Mainz-Spiel so ein bisschen ausklammern, äh, dann natürlich das Sturm-Duo Niklas Vöhlkrug, allen voran Marvin Duksch, äh, ist ja bundesweit Thema inzwischen, also allen voran Niklas Vöhlkrug, der ja, mit 29 Jahren, glaube ich, in einer Form ist, wie er sie noch nie hatte. Allerhöchstens damals bei seinem starken Zweitliga-Jahr, nee, Bundesliga-Jahr war es für Hannover. Ähm, der ist immer für Tore gut im Moment, gerade im Zusammenspiel mit Duksch. Ähm, mir persönlich hat Jetzt auch speziell gegen Mainz, auch wenn es da eben nicht zum Sieg gereicht hat, Romano Schmid dahinter sehr gut gefallen. Äh, kleiner, technisch starker Österreicher, der jetzt gerade erstmals für die A-Nationalmannschaft seines Landes spielen durfte. Und das merkt man dem an, der sprüht im Moment vor Spielwitz und äh, und Spielfreude. Also das sind sicherlich auch in Paderborn die Spieler auf die Werder setzt und heute ist hier gerade heute Mittag die Pressekonferenz gelaufen, da hat Ole Werner das auch nochmal deutlich gesagt, dass er dann nicht vorhat über die Maßen zu rotieren und Freiburg das nächste Auswärtsspiel am Wochenende überhaupt kein Thema ist, sondern voller Fokus auf Paderborn und möglichst auf Weiterkommen.
2: Ist das ähm, ich habe die PK tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich werde sie mir sicherlich nochmal angucken müssen. Ist da im Vorfeld auf die Also sind sie da auf die Stärken von Paderborn eingegangen? Also wie erwartet man in Bremen, dass Paderborn auftreten wird?
4: Ule uh, Werner ist großer Freund der Paderborner Spielweise und uh, ja, regelrecht beeindruckt von den bisherigen Auftritten in dieser Saison. Uh, ich Man mein, braucht sich ja tatsächlich nur mal angucken. Ich glaube, 32 Tore sind das schon nach zwölf Spieltagen, 24 davon zu Hause. Also uh, da weiß Werder, dass da einiges auf sie zukommt. Uh, und auch das Stormduo. duo ich gerade duxch gesagt, in Paderborn sind es uh, Pieringer und, und Platte, die da bisher eine tolle Saison spielen. Uh, ja, also das ist Werder bewusst, dass da eine Mannschaft kommt, die auch Fußball spielen will, ähm, wobei das den Bremern auch wiederum liegt. Also sie haben dann eher Schwierigkeiten gegen Mannschaften wie Mainz oder auch Augsburg, die beiden Heimniederlagen, die dann ja eher Werder so ein bisschen die aktive Rolle überlassen und, und abwarten. Ähm, also von daher erwarte ich da persönlich äh, ja, ein sehr sehr offenes, vielleicht sogar spektakuläres Spiel in Paderborn, äh, das ja, wer weiß, vielleicht ähnlich torreich wird, wie das, wie das Rückspiel in der letzten Saison.
2: Bin ich, bin ich gespannt. Also ich, ich meine, da kann man jetzt lange drüber spekulieren. Wahrscheinlich werden wir mit der gleichen, oder mit der ähnlichen Aufstellung spielen wie sonst. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir mit so viel, also bei den letzten Gegnern, die wir hatten, hatten wir gefühlt 60, 70, 80 Prozent Ballbesitz. Und selbst gegen Darmstadt war Darmstadt eher hinten drin tiefstehend. Also mögen, also damit konnten wir halbwegs gut umgehen. Aber ich bin jetzt gespannt, ob man, äh, also bei Paderborn sich jetzt irgendwas überlegt. Denn wie du sagst, wenn wir so auftreten, so dominant ist, kommt das Bremen sicherlich entgegen. Und am Wochenende gegen Mainz hat man ja gesehen, wie eigentlich die Spiel, also nicht die bessere Mannschaft, aber die ja doch, die, die Mannschaft mit den mehr Spielanteilen sich dann von der routinierten Erstligamannschaft doch die Butter vom Brot nehmen lassen kann. Insofern bin ich gespannt, ob sich unser Trainer da wieder was Besonderes überlegt hat und ob wir vielleicht ganz anders auftreten werden als sonst. Also bleibt abzuwarten.
0: Wie werdet ihr denn auftreten? Wie spielt denn Werder in der ersten Bundesliga momentan Fußball? Was für ein System wird da verfolgt?
4: Das System ist im Grunde genau das gleiche wie im vergangenen Jahr. Das hat Ole Werner damals schon eins zu eins von Markus Anfang übernommen und weiterentwickelt und fortgeführt. Sieht folgendermaßen aus mit Dreierkette hinten, dann links und rechts daneben. Wer selber nennt das immer die Schienenspieler, die dann den Flügel rauf und runter bearbeiten und bei gegnerischem Ballbesitz aus der Dreier eine Fünferkette machen. Ein Sechser davor, zwei Achter, bei denen der erwähnte Schmid den kreativen, offensiven Part gibt. Und in den letzten Wochen, ganz interessant, Ilya Grujev, äh, junger Spieler, auch gerade frisch gebackener bulgarischer A-Nationalspieler. Ja, so ein bisschen für die Balance, den Rhythmus im Spiel sorgt. Also nicht immer gleich die Idee hat und in die Tiefe denkt, sondern auch mal verlagert und ja so den, den Gegenpart zu Schmid spielt. Und vorne eben die, die beiden Stürmer, die, die hässlichen Vögel, wie sie sich selber nennen, Duxch und Füllkrug, ähm, die, ja, deren Quote sich auch in der Bundesliga ja schon wieder gut sehen lassen kann.
0: Also im Endeffekt eins zu 1 das gleiche System, das wir auch spielen. also Braucht man euch nicht spiegeln, sondern die, die Systeme spiegeln sich von alleine. Mhm. Äh, ja, das ist dann natürlich nochmal doppelt spannend, ne? Also mit der gleichen Ausrichtung, äh, dann kann es ja wirklich um Qualitätsthemen gehen, die dann den Unterschied machen. Und äh, ich glaube, wir hatten diese Saison noch keine Mannschaft, ja vielleicht Kiel, so die haben es aber auch bereut, die wirklich offensiv gegen uns gespielt äh, haben. Also wird man mal spannend zu sehen. Ähm, ja wie dann so ein offensiv agierender Gegner äh, bei uns äh, ja, bearbeitet wird und wie das Ganze dann ausgeht. Ja. Gut, ähm, was würdest du denn tippen?
4: Äh, ich habe tatsächlich vorhin in der Redaktion schon getippt auf äh, 3 zu 2 nach Verlängerung für Werder. Also ich glaube, es wird ein enges Ding. Ich glaube nicht, dass das äh, ein souveränes Weiterkommen wird für keine der beiden Mannschaften und äh, ja, habe natürlich da dann am Ende doch die grün-weiße Brille auf und hoffe, dass das ähnlich läuft wie in der letzten Rückrunde, dass irgendeiner nach einer Ecke, keine Ahnung, den, den Oberschenkel an der richtigen Stelle hat.
2: Ja, okay, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Könnte sogar passieren, ja.
0: Ihr habt ja sogar einen Tag mehr Regenerationszeit. Uns hat man ja den Sonntag noch aufgebürdet als mhm. äh, Spieltag. Ich glaube, da gab es auch große, äh, äh, ja, großes Umverständnis im Verein, warum man das so gelegt hat, weil die Tage sind dann die Spieltage sind, glaube ich, auch nach der Terminierung des DFB-Pokals erst festgelegt worden. Also habt ihr einen kleinen Vorteil. Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das
2: manifestiert.
0: Basti, hast du noch Fragen? Sonst, der Daniel hat, möchte ja auch.
2: Ja, ja, nö, wir können tippen. Noch weiter, dann. Wollen wir unsere Tipps vervollständigen in der Runde? Ja, Kevin hat ja, ja so lange gewartet. Der ist ja jetzt auch da. Diesmal sogar wirklich. Diesmal sogar wirklich, ja. Was
1: soll das denn heißen? Ich bin immer wirklich <lacht> da.
2: <lacht> genau, Kevin, wolltest du?
1: Ach Gott, ja, ganz toll. Um, also, ich glaube, Wäre das spiel in Bremen würde es deutlich, deutlich, deutlich schwieriger ausfallen. Zu Hause, tatsächlich hatte Daniel auch gesagt, haben wir viele, viele Tore geschossen, haben hier im Vergleich zur letzten Saison wieder ein starkes Selbstbewusstsein entwickelt und auch gegen so einen Gegner wie Sandhausen jetzt, gegen den wir sonst in der Vergangenheit auch eher Probleme gehabt hätten, äh, weil wir auch das eher mögen, wenn der Gegner mitspielt, ähm, haben wir jetzt ein 3-0 gemacht, sehr solide, hätte auch tatsächlich 6-7-0 ausgehen können, wenn man mal jetzt... Äh, alle Chancen so sieht und die Spielanteile. Ich habe natürlich auch eine Brille auf und die ist halt nicht die Werder-Brille, sondern die SCP-Brille und ich glaube tatsächlich, dass wir das in der regulären Spielzeit mit 2 zu 1 gewinnen. Aber das sind verschiedenste Gründe. Wir haben einfach diese Sorte den Vorteil, dass wir ganz viele Torschützen haben und uns deswegen, dass wir deswegen auch ein bisschen unberechenbarer sind. Das sind tatsächlich nicht nur Pieringer und Platte, die getroffen haben, sondern auch gegen Sandhausen waren es drei verschiedene. Und wenn man das sich so mal anguckt, wie viele Torschützen wir zwischen drei und sechs Toren haben, plus Assists noch und so weiter und so fort, ist das schon äh, eine, eine mögliche Waffe. Also es macht uns ein bisschen unberechenbarer. Glaube aber auch aufgrund der letzten Sofit, werde uns überhaupt nicht unterschätzen. Also gerade wenn Ole Werner, wenn du sagst, Daniel, dass ähm, Ole Werner ein Fan in Anführungsstrichen vom Paderborner-Spiel in dieser Saison ist, dann äh, wird das tatsächlich eine ganz enge Nummer und bei mir ist nur ausschlaggebend hauptsächlich halt auch die Vereinsbrille. Ich will natürlich gerne auch eine nächste Pokalrunde noch erleben in Paderborn. Wer schießt denn deine zwei Tore? Jetzt willst du auch noch Torschützen von mir wissen. Ja, jetzt wo du
0: sagst, dass wir so viele verschiedene Torschützen haben. Schallenberg. Schallenberg.
1: Scheinberg, ja, okay. Ähm,
4: und äh, Piringer. Scheinberg Stein, ist ein gutes Stichwort, wenn ich das kurz einwerfen darf. Der
1: bleibt in den kauft ihr nicht im Winter.
4: Den, den haben wir aber als Deichstube äh, verhaftet quasi. Der hat einen Kollegen, äh, einen Kollegen mhm. von mir, ich weiß gar nicht, heute oder gestern, ein großes Interview gegeben, das äh, morgen im Laufe des Tages auf deichstube.de erscheinen wird. Also vielleicht für euch auch was zum Nachlesen. Ja, cool. Oh, spannend. Vorletzte Folge
0: war Ron auch hier zu Gast. Also. Ah, schön. <lacht> well, genau. genau. Ja.
1: Also Gut. die beiden, ja. sag ich jetzt mal. Alles klar. Ich also nehme mich
2: ganz weit aus dem Fenster. und Wahrscheinlich ist mein Tipp nach 10 Minuten äh, für den Arsch, weil, äh, weil, 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 weil es schon 2-0 oder 2-2 oder 1-1 steht. Ich sage, wir gewinnen das äh, durch ein Tor in der zweiten Hälfte 1-0 äh, und ein Tor äh, durch auch Pieringer, glaube ich. Äh, weil ich glaube, dass wir uns irgendwas überlegen, also ich glaube nicht, dass es das erwartete Spektakel ist, von dem man im Vorfeld so ausgeht, ist es ja häufig nicht und ich glaube, dass sich unser Trainer oder vielleicht auch Bremen irgendeiner einen Kniff überlegt und dass eine Mannschaft von beiden eine andere Rolle einnehmen wird, als es erwartbar war und dadurch anders verlaufen wird, als man sich das so mit so einem Offensivspektakel vorstellt.
0: Okay. Ja, dann der Andreas, der heute ja nicht dabei ist, tippt ausnahmsweise heute mal 4-0 für Paderborn. Also vielleicht Daniel für dich, also der tippt immer 4-0. Also der hat sich auch sehr geärgert letztes Wochenende, dass äh, das Tor von Pieringer (lacht) aberkannt worden ist und dass es nur 3-0 ausgegangen ist. Ähm, Aber er hat es schon mal geschafft, auch mal richtig zu tippen mit seinem 4-0. Ähm, genau, und äh, es geht ja, äh, das hatte ich ganz vergessen vorhin einzuwerfen, es geht um 836.000 Euro ne, am Mittwoch, also das ist die Dotierung, wenn man es ins Achtfinale finale einzieht, ähm, deutlich höher als das Jahr davor, da waren es glaube ich 520.000 Euro. Also, Le-
1: Leider äh, kriegen wir
0: dafür Piringer nicht mehr
1: <lacht> vom FC Schalke 04. Ja, das stimmt. Ja, da dürfte
0: schon weiter etwas weiter. teurer geworden sein. Ja. Äh, genau, da müssen wir vielleicht doch ins Finale, aber da wollen wir eh hin. Ähm, genau, und deswegen denke ich, dass das ähm, auch ein Paderborn bleibt, das Geld, weil das wichtig ist. Also ich würde auf ein 4 zu 3 einfach mal tippen, diesmal für den äh, Gastgeber und in der Verlängerung bin ich, glaube ich, dabei. Ich glaube, das Spiel äh, geht nicht vorbei in der regulären Spielzeit. Gut, schauen wir mal. Noch Fragen an Daniel. Daniel, hast du noch eine Frage an uns?
4: Äh, Vielleicht so praktischer Natur. Wo guckt ihr das Spiel? Seid ihr alle Dauerkarteninhaber und Selbstverständlich im Stadion, ich sehe schon äh, Kopfgenicke, äh, ja, also a- genau. alle am Mittwoch live dabei.
0: Ja, ja, genau, auf der Südtribüne, Platz äh, mitten im Getümmel.
4: Ah, wie genau. sich das gehört, sehr gut. Ja, geht, geht ja Gott sei Dank wieder. Ich war beim Bremer 4 zu 3 letzte Saison da und äh, das war nicht ganz ohne Fans, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber Corona-bedingt eben nur mit einer ganz geringen Anzahl und äh, das war bei dem Spiel äh, im Grunde der einzige große Wermutstropfen, weil man dachte, boah, wenn das hier noch vor vollem Haus, lag, beim Abpfiff wäre die Stimmung in Paderborn entsprechend nicht so super gewesen, aber <lacht> sah zwischenzeitlich ja auch mal gut für den SCP aus, also das äh, hätte diesem Spiel am Ende tatsächlich noch die Krone aufgesetzt.
3: Also ich
2: meine, dafür ja, genau. war, war unser Hinspiel, da bin ich tatsächlich in Bremen gewesen, das war auch mit äh, Einschränkungen, ich glaube, ja, ja Reduzierung des Sitzplatzkontingentes. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an die podcast folge und die hieß, glaube ich, damals äh, Platte für Deutschland. Äh, also zu insofern recht, genau. ja. insofern können wir jetzt den Bogen zu äh, den Bremer Sturmkollegen äh, quasi schließen, äh, weil das Thema auch ein Jahr später immer noch aktuell ist, auch wenn es wahrscheinlich nicht Felix Platte wird und vielleicht auch keiner von Bremen, man weiß es nicht. Aber äh, das schließt doch irgendwie ganz schön den, äh, den Bogen dieser, <lacht> dieses Interviews.
4: Ja, sehr schön. Ja,
0: dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Daniel, für deine Zeit, dass du hier zu Gast warst. Und äh, ich drücke die Daumen, dass die Enttäuschung am Mittwochabend nicht so groß ist.
4: Das ist sehr, sehr <lacht> nett. Ich äh, werde mich daran erinnern, sollte es zu so kommen. Alles klar. Vielen
0: Dank. Danke da. euch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.